0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, Damien Seid. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, und zwar den Simon Wetzel von Wissen ist Kraft. Er ist Sportwissenschaftler und Powerlifter und auch Powerlifting-Coach und Online-Coach. Deswegen werden wir heute natürlich auch über Powerlifting sprechen. Dadurch, dass er Sportwissenschaftler ist, werden wir das auch ein bisschen wissenschaftlicher betrachten. Also gerade so Evidenz im Powerlifting ist so ein Thema. Ja, da könnte es besser sein, sag ich mal. Dann gehen wir ein bisschen in die Tipps für Anfänger rein und für Leute, die einfach mit Powerlifting starten wollen, die schon ein, zwei Jahre dabei sind, was wir da beobachten können, was die meisten falsch machen, was man da verbessern kann, worüber man sich Gedanken machen sollte, was man sich für später aufheben kann und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen Simon.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, also freue mich, dass ich äh, heute hier mit dir ein bisschen über Powerlifting sprechen kann.
0: Wir haben zwar gesagt Powerlifting, aber ich würde gerne mit einem anderen Thema erstmal anfangen. Und zwar, ich habe in Freiburg und in Stuttgart studiert. Mhm. Und du hast jetzt in, äh, lass mich überlegen, Bielefeld genau. und Leipzig studiert. Richtig, genau. ja. So, mein größtes Problem mit den Sportwissenschaftlern ist nämlich immer, dass sie vom Training nach dem Studium keine Ahnung haben. Ja. Ja. Also ich habe das bei mir in meinen Studiengängen so gesehen. Wir hatten ähm, vielleicht hier und da mal ein Seminar, wo es so, in die Richtung von Training ging, wie man eine Bewegung vielleicht ausführt. Nie, wobei nicht mal so Bewegung ausführt, aber halt eher so, welchen Muskel kann man wie trainieren. Aber dass die Fitnesstrainer, die irgendwie eine B-Lizenz oder A-Lizenz gemacht haben, meistens vom Training, von der Praxis mehr Ahnung haben als die Sportwissenschaftler, das sehe ich eigentlich wirklich immer noch
1: heute auch. Ähm, ja. Wie schätzt du das ein? Ist es bei euch auch so gewesen im Studium? Absolut. Also bei uns genau dasselbe Spiel. Ähm praktisch gerade was so Trainingsplanung angeht und dann im Speziellen auch im Krafttrainingsbereich ist absolut, äh, ich würde mal sagen, fast nicht existent. Ähm, also wenn es mal so ein kleines bisschen in Trainingsplanung geht, wobei, wie gesagt, auch das wirklich minimalst, dann ist es meistens im Ausdauerbereich. Ähm, aber wie gesagt, auch da wirklich nur äh, absolut oberflächlich und das meiste, so auch bei uns jetzt im, im Masterstudiengang, ähm, das meiste ist dann wirklich sehr, sehr, sehr theoretisch und eher, ja, was so die Mechanismen hinter Training sind oder was da eben genauso auf, auf zellulärer Ebene passiert, das ist eher so das, was im Studium meistens im Vordergrund steht. Ja, das ist eigentlich schade, weil man erwartet ja meistens, dass dann jemand,
0: der ist Sportwissenschaftler, dann heißt immer gleich, ah, kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben? Ja, oder genau. Oder zeigen, wie eine Kniebeuge <lacht> richtig funktioniert. Und die haben halt... Keine Ahnung. Ich habe da immer noch ja, absolut. eine Person im Kopf und zwar da, da hatten wir im, im Kraftraum in der Uni da irgendwie gesprochen gehabt. Ähm, da ging es gerade um Liegestütze und der wollte mir Weiß machen oder der dachte, dass Liegestütze den Rücken trainieren, den Latt. <lacht> ja, weil da bewegt sich ja schon irgendwo das, was. Ja, ja, Und, ja. und dann habe ich ihm halt einfach erklärt, dass schon mal schau die Schwerkraft wirkt in die Richtung und mhm. welche Phase ist dann die schwere Phase, das runterlassen oder das Hochdrücken? <lacht> und welche Muskeln machen das? Das ist ja vom Prinzip her ganz, ganz einfach. Das ist aber da war das Verständnis irgendwie nicht da. Mhm. Ähm, bei, bei uns war es auch so, wir hatten dann schon zwar auch über Periodisierung sowas gesprochen, mhm. aber halt wirklich so eher diese, ich nenne es mal abstrakten Modelle mhm. waren da Thema und halt nicht, wie ja. es in der Praxis gemacht wird. Ja. Die einzigen wirklich praktischen Sachen, wie in der Praxis trainiert wird, waren dann Seminare, wo dann ein Triathlet, der halt selber, also gerade im Studieren war, mhm. dann halt natürlich Triathlon als Thema genommen hat und da mhm. halt dann berichtet hat, wie er trainiert. Ja. Ähm, habe ich im ersten Semester auch direkt gemacht, da habe ich dann über Powerlifting Mhm. Ähm, mein, mein Referat gehalten und habe dann 531 nach Wendler, ich habe Smolov und was habe ich noch gemacht? Ähm, ich habe noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, noch irgendeine eine Methode habe ich daran vorgestellt und habe dann meine, meine eigenen Werte, als ich das erstmal Mal Junior gemacht habe für die Kniebeuge, habe ich dann als Beispiel genommen mhm. und dieser Triathlon-Typ hat dann äh, gesagt, äh, das kann ja gar nicht sein, das funktioniert doch gar nicht, Es kann doch ja nicht sein, dass man sich <lacht> durch drei Wochen Training in der Kniebeuge um, um 17% steigert. Also bei mir war das damals so, ich habe halt auch das gemacht, da war ich noch sehr schwach und da kann man sich halt auch schnell steigern.
1: Klar, ja. Mit sowas wie Smoloff geht das dann schon in so einer kurzen Zeit, ja.
0: ja. Genau, ja. Und sonst hat man halt echt nur ähm, in diesen Seminaren von den Sportarten, also Leichtathletik zum Beispiel, mhm. hat man dann Trainingsplane für Leichtathletik. Ja. Aber es hat halt mit Krafttraining und Fitness, was wir jetzt so eigentlich als Hauptthema mal hier haben, nicht viel zu tun. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, finde ich.
1: Total. Also wir hatten zum Beispiel gerade äh, relativ aktuell letztes Semester ein äh, Seminar, was, ähm, also es ging um um Diagnostik. Also wir haben Sachen äh, gemacht wie Blutlaktat bestimmt. Äh, wir haben eine Spiroergometrie gemacht. Ähm, also auch erstmal alles im Ausdauerbereich. Ähm, und am Ende von dem Seminar war es unsere Aufgabe, anhand der Daten, die wir im Laufe des Semesters erhoben haben, eine Trainingsintervention zu starten. Also wir sollten uns selbst einen, einen Trainingsplan überlegen. Ich glaube, es war über einen Zeitraum von, von zehn oder zwölf Wochen. Und am Ende vom Seminar wurde es dann im gesamten Studiengang ähm, wurden die einzelnen Pläne durchgesprochen. Und man hat eben gesagt, okay, was waren die Gedankengänge dahinter? Wieso hat man das so geplant, wie man es geplant hat? Und hat dann eben entsprechend von den Dozenten Feedback bekommen. Und äh, was mich dann äh, sehr ja, was nicht nicht erstaunt hat, aber was mir wieder gezeigt hat, so ein bisschen, dass es eben so schade ist, dass es so wenig gemacht wird, war, dass alle Studenten am Ende von diesem Seminar gesagt haben, dass das mit eines der interessantesten äh, Seminare vom ganzen Studium war. Einfach, weil man eben diese praktische Trainingsplanung endlich mal mit dabei hatte und das eben sonst im Studiengang komplett untergeht. Ähm, und von daher, ich denke mal, an der Nachfrage wird es definitiv nicht liegen, dass es wenig gemacht wird. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann mehr an der universitären Organisation liegt oder keine Ahnung, aber wie du schon sagst, ich finde es auch super, super schade, weil sicherlich viele davon profitieren würden. Ja, ich
0: Weiß auch jetzt noch, dass die meisten gar nicht wussten, auf was auf sie zukommt. Ich selber ja auch nicht so ganz mit dem Sportstudium. Man denkt ja, man kommt da hin und lernt dann halt irgendwie, wie man trainiert und wie Training aussehen muss und so weiter. Und dass man auf einmal Sportsoziologie hat und äh, Sportgeschichte <lacht> genau. und keine ja. Ahnung was, das ja. erwartet man ja gar nicht. Und dann auch ja. irgendwie Sportökonomie und Management und Marketing mhm. und Sportrecht. Und da war ja so viel Zeug dabei, was mich persönlich gar nicht interessiert hat, weil ich von das Anfang an schon wusste, wo ich hin möchte nach dem Studium. Genau. Die meisten wussten es noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir die meisten, also wirklich, ich würde mal sagen, mehr als 90 Prozent der Studenten bei mir damals, die haben jetzt nichts mehr mit Sport zu tun. Also die machen nichts im Sport. Die machen alle nochmal was anderes oder sind halt vielleicht so bei einer Krankenkasse jetzt in der Gesundheitsförderung. Also so dann schon in diesem Gesundheitsbereich, aber nicht wirklich im Sport an sich. Ich habe einen, der... Der ist bei einer Talentakademie für Fußball, der andere ist äh, beim Volleyballverband. Mhm. Da lasse mich überlegen, dann ähm, ich selber halt noch, klar. Ähm, aber sonst sieht es dann schon mau aus, mhm. aus meinem Semester. Da fällt mir niemand groß ein, der mit Sport jetzt was zu tun hat, wirklich. Mhm. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, andererseits, ich denke auch nicht, dass ich Sportwissenschaft studieren muss, um später im Fitnessstudio als Trainer zu arbeiten. Nee. Weil das ist dann auch wieder so ein bisschen was anderes.
1: Äh, genau, also dafür wäre dann, ich sag mal, das Verhältnis von dem, was du reinsteckst in die Ausbildung und von dem, was du am Ende rausbekommst, dann, ach, das passt da nicht wirklich. Also ich meine, äh, ein Job im Fitnessstudio ist ja jetzt überhaupt nichts Schlechtes oder so, keineswegs, aber wie du sagst, dafür musst du definitiv, definitiv nicht äh, Sportwissenschaften studieren und ganz bestimmt auch nicht im Master.
0: <lacht> ja, ich habe das ja richtig in Erinnerung, dass. Du mit, ähm, mit der Julia Kunzer und dem mhm. Thomas äh, galda Ga glaube ich. Geider. Geider, genau, dass genau. ihr zusammen nochmal ein Seminar jetzt auch gehalten habt an der Uni, kann es sein?
1: Genau, richtig. Das, äh, das war jetzt im letzten Semester, und äh, entsprang im Prinzip so ein bisschen dieser, äh, diesem Frust, dass es an der Uni eben ja so wenig Angebote gibt, äh, die mehr auf die, ich sag mal, theoretische und praktische äh, Trainingsseite eingehen. Und dann haben wir gesagt, okay, scheinbar wird da ja nichts gemacht und es sieht auch nicht so aus, als wäre da in Zukunft irgendwas in Planung. Dann machen wir es eben einfach selbst. Und äh, unsere Idee war eigentlich ursprünglich, dass wir äh, ein Seminar anbieten, was für Interessierte angeboten wird. Also es sollte jetzt nicht irgendwie Teil von einem Studiengang werden, ähm, weil wir auch wir haben jetzt gar nicht gedacht, okay, als Masterstudent wirst du wahrscheinlich nicht jetzt andere Studenten unterrichten können dürfen, wie auch immer. Und deswegen, wie gesagt, Überlegung war erst, das nur für Externe oder auch Studiengangsinterne, aber eben einfach nur Interessierte so als Zusatzseminarveranstaltung äh, anzubieten. Und dann haben wir mit der Studiengangsverantwortlichen gesprochen und haben eben gesagt, was wir machen wollen, was so unsere Ideen sind und was unsere Hintergründe sind. Und ja, dann, dann kam der Vorschlag von, von Seiten der Uni, dass man das ja eigentlich auch im Rahmen äh, des Masterstudiengangs, in dem ich jetzt aktuell selbst bin, äh, an, anbieten könne. Also dass es quasi wirklich Bestandteil des Studiengangs sein könnte. Äh, und genau, so ist es dann auch gekommen. Und dann haben wir äh, letztes Semester das Seminar angeboten, ähm, in dem wir über Trainingsplanung speziell im Hypertrophiebereich äh, gesprochen haben. Und wir haben eben wirklich versucht, es so aufzubauen, dass wir immer die theoretische Perspektive abdecken, also wirklich die, die Theorie äh, zu, jedem, zu jedem Thema, was wir da angesprochen haben, zu behandeln, aber dann eben immer auch den Schwenk rüber machen zur praktischen Trainingsplanung. Also am Ende des Tages wollten wir einfach, dass die Studenten da rausgehen und wissen, okay, was muss ich jetzt genau machen, um eben einen sinnvollen Trainingsplan schreiben zu können für jemanden oder für sich selbst, wenn Hypertrophie das, das Ziel ist. Ja, total geil, weil man bekommt ja eine der Uni eher so
0: dieses äh, grundlegende theoretische Wissen im Hintergrund, was dann zwar schon auch wichtig ist für die Trainingsplanung, aber noch nicht wirklich erklärt oder einem vorgibt, was man machen muss oder sollte oder auch kann. Und wenn man da so diesen Transfer direkt schaffen kann mit einfach nur Beispielen aus der Praxis oder halt wie das dann aussehen kann in der Praxis, ist natürlich viel, viel einfacher erstmal zu verstehen. Und man geht dann noch aus diesem Seminar raus und hat was in der Hand, wo man sagt, okay, jetzt ähm, fühle ich mich in der Lage, dass ich hier eine Person einen Trainingsplan schreiben könnte.
1: Genau, genau das war auch unser Ziel. Und wir haben es dann auch immer so gemacht, dass wir am Ende von jedem Seminar quasi immer ein Beispiel oder mehrere Beispiel-Trainingspläne ähm, durchgegangen sind und eben erklärt haben, was jetzt genau da der Sinn dahinter ist, wieso wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, damit eben die Leute wirklich ein Verständnis dafür bekommen, wie setze ich eben das Theoretische in die Praxis um, was gibt es sonst für Faktoren, die man bedenken muss und so weiter. Ja, also war auf jeden Fall eine, eine sehr coole Erfahrung, glaube ich, für uns alle.
0: <lacht> ja, glaube ich. Dann habt ihr wahrscheinlich einen Dozenten oder einen Professor gehabt, der dann das federführende übernommen hat und ihr war dann Tutoren wahrscheinlich, ja?
1: Genau, richtig, so war es. Ja, ja. Ja. Also, wir hatten quasi unseren Modulverantwortlichen ähm, und unter diesem, diesem Verantwortlichen haben wir das, das Seminar genau als Tutoren dann gehalten. Ja, ja das ist ja immer so
0: ein Problem in den Unis, dass man mittlerweile ohne Master keinen Lehrauftrag bekommt. Ja. Ähm, so ging es mir nämlich auch. Ich habe, wann war denn das? Sommersemester letztes oder vor einem Jahr? Ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Vor einem Jahr ungefähr müsste das gewesen sein oder noch ein bisschen länger her. Ähm, auch ein Seminar gehalten, da war ich theoretisch nur als Tutor angestellt, weil ich keinen Lehrauftrag bekommen, weil ich nur einen Bachelor gemacht habe. Ah, und okay. ähm, mich hat ein ehemaliger Dozent angerufen und gefragt, hey, ähm, ich muss jetzt dieses Seminar hier halten, Didaktik der Individualsportarten, energetisch, konditionell. Das heißt, ja, Individualsportarten, die halt energetisch und konditionell determiniert sind, also alles sowas wie Leichtathletik, ähm, Sachen, wo halt die die körperliche Konstitution wichtiger ist als zum Beispiel bei Spielsportarten. Das wäre dann okay. mhm. ähm, taktisch-technisch determiniert gewesen. Und dann gab es noch dieses äh, technisch-kompositorisch, was dann so Turnen und Tanzen sowas gewesen wäre. Mhm. Das heißt, im Endeffekt geht es so um die konditionellen ähm, Fähigkeiten, wie wir das trainieren können. Ganz okay. einfach gesagt, ja. ja. Und der Dozent ist halt äh, Handballtrainer seit ganz, ganz langem. Sehr, sehr erfolgreicher Handballtrainer. Ähm, und er sagt halt, von diesem allgemeinen Training hat er gar keine Ahnung. Also so die die Praxis also gar nicht mehr, weil er da halt überhaupt nicht drin ist mhm. und ähm, er wusste halt, dass ich in dem Thema halt sehr drin bin und hat dann mich gefragt, ob ich das mit ihm zusammen machen könnte, mhm. dass wir das einfach zusammen irgendwie aufziehen, uns am Anfang zusammenhocken, ähm, diese allgemeine ein, zwei Einheiten erstmal dann zusammen machen und ähm, dann hat er dann zum Beispiel spezielle ähm, Ausdauer dann gemacht mhm. für den Handball als Beispiel. Da hat er dann auch sehr viel Praxis mit reingenommen. Das war auch so ein Seminar, wo wir halt bisschen Theorie und bisschen Praxis machen, immer beides zusammen. Ja. Und ich habe dann halt Kraft, ähm, wie habe ich es dann gemacht? Ich habe Kraft allgemein gemacht. Ich habe äh, Maximalkraft gemacht, und ich habe Kraft mit der Langhantel gemacht. Also ich habe wirklich so gemacht, dass wir drei Einheiten wirklich nur um Kraft machen konnten. War ah, cool. Ähm, hab dann wahrscheinlich ähnlich wie ihr auch ähm, bei dem allgemeinen Kraftteil dann so die ganze neue Forschung, die da in den letzten paar Jahren rauskam. Ja. Gerade hier, Brad Schoenfeld macht da so richtig viel in der Richtung. Genau. Diese Trainingsumfänge, die Unterschiede, dann die Wiederholungsbereiche und so weiter. Habe ich die mit reingenommen, denen es mal gezeigt und halt mal gezeigt, hey, so schwarz-weiß ist es gar nicht. 15 Erholungen sind Hypertrophie. Eine <lacht> genau. bis drei sind Maximalkraft und Hypertrophie geht nur mit viel und was weiß ich was, sondern das ist alles so eine große Grauzone. Ja. Und dann habe ich wirklich auch die eine Einheit, nur Kniebeugen, Technik. Also das ist mal also biomechanisch. Biomechanisch okay. den mhm. dargestellt, äh, was verschiedene Lenkwinkel wie beeinflusst, ähm, was die unterschiedliche Hebelverhältnisse ausmachen können. Habe mir dann ja. auch direkt äh, den riesen Basketballer rausgezogen und die kleine Turnerin und die halt beide nebeneinander beugen lassen und halt gesagt, jetzt hey, schau mal, die das ist cool. beide eine korrekte Kniebeuge, aber ja. das sieht komplett unterschiedlich aus. Mhm. Ja. habe ich auch einen genommen, der gleich groß war wie ich. Aber halt keinen kurzen Oberkörper und langen Oberschenkel hat, sondern halt eher kurze Beine, langen Oberkörper im Verhältnis. Und auch dann, ich habe gesagt, wir sind gleich groß, schaut mal, wir gehen jetzt beide gleich tief runter und schaut mal den Unterschied. Ja. ja also da, der war viel aufrechter als ich, ich war halt wieder mhm. voll nach vorne gelehnt, ohne ja. Gewicht. Und, ähm, dann habe ich denen halt so eine, ja, so eine methodische Reihe einfach mal gegeben. Wie man ganz einfach von, von nichts können und null Niveau, sag ich mal, bis zu einer sauberen Langhand und Kniebeuge kommt. Das Problem war halt, der Kurs, da hatten wir, boah, ich glaube 40, 50 Studenten in okay, der Sporthalle. Also im Kraftraum ging es nicht. Ich konnte halt da jetzt nicht irgendwie 20 Langhandel runterholen. So viel haben wir ja gar nicht gehabt. Ähm, deswegen war das halt dann die Praxis an sich wieder ein bisschen theoretischer. Aber Kniebeuge ist ja nicht gleich Kniebeuge, sondern wir haben auch Einbeinige machen können und so. Also das fand ich auch ziemlich cool. Da habe ich auch echt wieder gutes Feedback bekommen von
1: denen und ein paar, die ich auch persönlich kenne, haben gemeint, hey, jetzt habe ich endlich mal was Richtiges gelernt, was mir was bringt. Ja, aber genau so ist es. Also genau diese Form von Feedback haben wir auch bekommen. Dass es endlich mal was ist, was man, womit man wirklich was in der echten Welt in Anführungszeichen anfangen kann. Ne? Also wirklich, wenn man als, als Trainer arbeiten möchte. Ne? Ähm, aber finde ich auch cool dann, dass dein, dein Dozent da so offen war und dich damit ins Boot geholt hat. Weil du hast es ja auch oft, dass dann, ich weiß nicht, ob es vielleicht oft ein Ego-Ding ist oder so, aber, ähm, dass du halt, ja, teilweise wirklich sehr veraltete Sachen äh, von, von Dozenten lernst, die halt ja, die sind halt schon ewig mit dabei und äh, sträuben sich da, glaube ich, immer so ein bisschen, nicht alle natürlich, aber äh, bekommt man immer wieder mal mit, ähm, dass da so ein bisschen, ja, vielleicht so eine so eine, so eine Art Gegenreaktion stattfindet, äh, wenn die Leute mit, ich sag mal, vielleicht mit neueren Erkenntnissen äh, konfrontiert werden. Und finde ich cool, dass er da so offen war und gesagt hat, ey, äh, Damien, das ist, da kennst du dich besser aus und äh, lass uns das zusammen machen.
0: Ja, also finde ich cool. War auch richtig geil, weil der hat mir echt freie Hand gelassen da, also zu dem Thema so. Er hat dann, weil es dann zum Beispiel um Schnelligkeit ging, hat er auch noch seinen Teil mit dazugegeben so. Einfach in der, während wir dann am Sprechen waren oder am Vortragen waren, weil er halt im Schnelligkeitsbereich, speziell für Handball, halt natürlich dann viel macht. Also mehr so Handlungsschnelligkeit, Aktionsschnelligkeit. Aber sonst hat er mir da echt freie Hand gelassen, Es war richtig cool. Das Interessante war auch, dass ja viele von den Studenten auch schon trainieren selber. Und halt selber mit den Kniebeugen Probleme haben und rumgemacht haben und sowas. Dann kamen halt immer wieder welche auf mich zu. Und haben gefragt, hey, guck mal, bei mir ist das und das, was kann ich da machen? Und ähm, dann kam auch später noch, weil ich dem gemeint hey, ich habe das mal ausprobiert, was wir da jetzt in dem Seminar gelernt haben und sowas, äh, hat mir echt geholfen. Oder ich habe jetzt auch, mhm. äh, habe ich dir vorhin schon erzählt, ähm, Feedback bekommen äh, über Instagram von einem Footballspieler, der jetzt wegen dem Podcast, weil er den hört, äh, von sich aus jetzt mal gesagt hat, okay, ich mache jetzt keinen so nur noch 15 Plan mehr, sondern ich tue mir jetzt mal meinen Plan auf meine Ziele genau anpassen. anpassen und danach trainieren und ja. das freut einen natürlich, dass man dann wirklich auch was bewirkt und nicht einfach nur Total. irgendwie jetzt redet und sonst irgendwas macht, sondern man man bewirkt was, man hilft was und das ist ja eigentlich immer so das Ziel. Genau, absolut, absolut, ja. Ähm, ja, mit der Uni, ich glaube, das mit diesem Ego, was du angesprochen hast, da ist oftmals auch einfach so diese alte Generation und bis die mal weg ist, dann kommt dieses Neue. Es <lacht> dauert ja immer so zwei Generationen, sagt man meistens, dass bis da das Neue sich durchsetzen mm. kann ich fand es ein bisschen erschreckend auch, dass zum Beispiel solche pauschalen Aussagen wie Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen kommen bei Kniebeugen, dass ich die von manchen Dozenten gehört haben. Aber das sind auch Dozenten, die halt das selber wahrscheinlich auch irgendwo so gelernt oder gehört haben. Mit
1: Sicherheit. Selber
0: nicht trainieren und sich da auch gar nicht mehr so Gedanken drüber machen, warum das denn so ist.
1: Genau, das wird halt, wie du sagst, das wird einfach so hingenommen und dann eben entsprechend genauso weitergegeben. Oder perfektes Beispiel, was du eben angesprochen hast, mit diesem äh, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, wie baue ich Muskeln auf, in welchem Wiederholungsbereich, ähm, wo baue ich am besten Kraftausdauer auf und wo Maximalkraft. So dieses typische eben 1 bis 3 und, äh, ist Maximalkraft und dann kommt äh, irgendwie, weiß nicht, 6 bis 15 oder so Hypertrophie, und alles, was außerhalb diese festgelegten, starren Bereiche fällt, bewirkt dann irgendwie was komplett anderes. Teilweise solche Sachen bekommst du ja auch noch sehr oft, ähm, gerade im Bachelor, beigebracht. Ja, und ich weiß zum Beispiel auch von aus dem Leipziger Studiengang im Bachelor, weil Thomas und Julia, äh, mit denen ich das Seminar zusammen gegeben habe, die haben hier auch ihren Bachelor gemacht. Und äh, die haben beispielsweise erzählt, dass eben, Genau das mit diesen Intensitäts- und Wiederholungsbereichen, das ist, was hier noch im Bachelor gelehrt wird. Und dann war es ganz lustig, als wir dann eben in unserem Seminar gesagt haben, äh, ja, es ist vielleicht nicht ganz so, äh, nicht ganz so, wie ihr es damals beigebracht bekommen habt, ähm, dass man wirklich diese ganz fixen Bereiche hat, sondern dass es ein viel größeres Spektrum gibt an, an Bereichen, äh, mit denen man effektiv Muskeln aufbauen kann. Ähm, war dann sicherlich für viele Studenten auch eine Neuheit. Das habe ich bei Seminaren auch schon öfters dann gehabt, dass die auf einmal sagen so, ja,
0: alles, was ich bisher gelernt habe, war jetzt falsch oder was? Dann sage ich zu denen, nein, falsch ist es nicht, aber ich erkläre euch, warum es vielleicht nicht ganz richtig war. Genau. Weil das mit diesem Hypertrophien in verschiedenen Bereichen, wir wissen ja, wir haben verschiedene Mechanismen, wie wir Hypertrophie generieren können, einmal über Spannung und einmal über Ermüdung und das kriegen wir halt durch weniger Wiederholung mit mehr Gewicht hin oder mit, Weniger Gewicht und mehr Wiederholung, also da Richtig. ist einfach die Erklärung und ähm, genau. wenn dann jemand sagt, ja, aber der und der hat gesagt, das ist so und so, so pauschal wieder dieses nicht, das kommt drauf an, sondern pauschal, Knie über die Zehenspitzen, dürfen nicht drüber, dann sage ich immer, frag mal warum, frag einfach mal warum ja. und dann wart mal die Antwort ab, weil wenn dann erstmal keine Antwort kommt, ist schon ziemlich klar, okay, er weiß gar nicht, was er sagt Ja. <lacht> oder er sagt einfach wieder so eine pauschale Antwort, ja, schlecht für die Knie, Genau. dann ja, frag wieder so. warum. <lacht> Es ist so, weil ich ja. es sage. Ja, dann frag ich ja. wieder warum. Denn? Dann sei wie, wie ein dreijähriges Kind und frag einfach warum, warum, warum. Bis man ja. halt dann mal so auf, dieses, äh, auf, die, auf diesen Grund wirklich dann stößt, warum das denn so sein soll. Richtig, ja, ja. Ich glaube, von hier aus können wir ganz gut ähm, überschweifen zum nächsten Thema. Mhm. Und zwar, wir gehen jetzt zum Powerlifting. Powerlifting in Kombination mit Evidenz- oder evidenzbasiertem Arbeiten ähm, oder wissenschaftlich fundiertes Powerlifting, wenn man es mal so nennen möchte. Ja. Du warst ja vor kurzem auf dem European Powerlifting Congress. Genau. Ja, war der in Irland, glaube ich, oder England? Ja, ja, in Irland, in Dublin. In Irland, okay, cool, ja. Mhm. Da waren ja auch so ein paar äh, sehr große Namen aus der Powerlifting oder auch ja. Wissenschaftsszene mittlerweile, kann man ja auch sagen. Mhm. Ähm, und ich habe dich ja dann gefragt, hey, wie war das da? War das cool? Und dein, deine erste Aussage war, ja, es war interessant und cool, aber das war halt, da war jetzt halt viele so einfach so eigene Erfahrungen und wenig so genau. wissenschaftlich basierte Fakten. Ja. Und da haben wir halt im Powerlifting einfach das große Problem, dass da halt viele in Gesetzen sprechen, sage ich mal, aber da ist eigentlich gar nicht viel hinten dran. Ja. Ähm, wie siehst du das? Was denkst du? Welche Themenbereiche sind da irgendwie am meisten von betroffen?
1: Ja, absolut. Also, wie du schon gesagt hast, ähm direkt wissenschaftliche Forschung, speziell im Bereich Powerlifting, ist sehr, sehr rar. Also es gibt, eine, es gibt eine Handvoll an Studien, die mir jetzt gerade so direkt in den Kopf springen, die wirklich speziell mit Powerliftern äh, gearbeitet haben oder wo speziell Powerlifter untersucht wurden ähm, in verschiedenen Themenbereichen. Ähm, aber generell der Großteil der Forschung ist eben, ich sag jetzt mal, im ganz normalen Krafttraining durchgeführt worden. Und dann meistens natürlich auch, ähm, einfach weil das auch ganz oft was mit Organisation zu tun hat, meistens auch an ja, mäßig trainierten äh, Sportlern oder ganz oft eben auch an Anfängern.
0: Ne? Ja, da hat man ja oftmals dann diese, den Begriff fortgeschrittene Sportler. Das ist teilweise, ist, reicht es schon, wenn wir ein halbes Jahr lang trainiert haben. Genau. Ähm, ja, ja. Mir fällt, oh, ich glaube, das war eine Studie mit südamerikanischen Powerliftern, die dann irgendwie auf nationalem Niveau waren und mhm. die hatten dann aber irgendwie äh, Im Schnitt Kniebeugen max 120 Kilo. Ja. <lacht> ähm, das ist irgendwie nicht fortgeschritten oder, nee. oder advanced, sondern das ist einfach nur. Das ist kann man eigentlich Anfänger noch nennen je nach Körpergewicht, ja. 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 Klar, wenn die jetzt 56 Kilo hatten, dann ist schon was anderes. Aber die waren im Schnitt natürlich nicht ganz so leicht. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz ganz großes Problem. Absolut. Die ganzen. Absolut. Die großes ganzen, Problem. Ja. Allgemeinstudium Studien mit Nicht-Powerliftern, sondern einfach so Leuten, die trainieren oder nicht trainierten Sportlern, ist halt oftmals auch, ähm, die schreiben dann, die machen Kniebeuge und erst wenn man dann, also im Abstract, wenn man dann die Studie sich durchliest, steht dann da drin Kniebeuge an der Smith Machine zum Beispiel. Ja. Also an der geführten Langhantel, was wir einfach nicht vergleichen können mit einer freien Kniebeuge. Nee. Das haben wir ganz oft, Bankdrücken dann genauso. Ähm, noch ein Problem haben wir, dass sie zum Beispiel dann die Krafttests gar nicht mehr wirklich in Bewegung machen, sondern über Isokinetik zum Beispiel. Genau,
1: genau. Und da, die, dieser Übertrag ist auch nicht eins zu eins. Und du hast teilweise zum Beispiel auch, ähm, was vielleicht so ein bisschen auch an das Thema anknüpft, was wir ganz am Anfang hatten, äh, mit dem, man kann Sportwissenschaftler sein, aber man muss nicht unbedingt die, die meiste Erfahrung oder das größte Wissen mit der Trainingsplanung haben. Ähm, weil teilweise, wenn du dir die Studien anschaust und was sie da für Trainingsprotokolle durchführen, da fragst du dich auch manchmal wirklich, <lacht> was zur Hölle? Also wie kommt man darauf das Training so zusammenzustellen, wie es zusammengestellt ist. Also wo du wirklich siehst, entweder es hat einen ganz spezifischen Grund, wieso es aus wissenschaftlicher Sicht so gemacht wurde, ähm, was ich in vielen Fällen ehrlich gesagt anzweifle, ähm, oder die Forscher, die das Experiment durchführen, wissen eben wirklich nicht viel über die praktische Trainingsplanung.
0: Ja, das ist natürlich schade. Ähm da hat man dann teilweise Trainingspläne irgendwie Beinpresse, Latzug, Brustpresse und dann irgendwie zwei Bizeps- und zwei Trizepsübungen, ja. Schulterübungen noch einzeln isoliert ja. und halt noch Bauch und Rücken isoliert, alles. Ja. Äh, in der Praxis sieht ein Trainingsplan halt nicht unbedingt so aus, vor allem nicht in den bestimmten Sportarten, die man dann eigentlich untersuchen möchte. Ja,
1: absolut. Und teilweise hast du zum Beispiel auch... Ähm gerade so, so im Bereich äh, Studien, die verschiedene Muskelfrequenzen untersuchen. Also äh, eine Frequenz, mit der du eine Muskel, Muskelgruppe äh, in der Regel pro Woche belastest. Äh, und dann werden teilweise Protokolle aufgestellt, wo das Ziel ist, zum Beispiel eine Frequenz von einmal versus zweimal äh, pro Muskelgruppe pro Woche zu vergleichen. Und dann, wenn du das Training anschaust, äh, gibt es aber so viel Überlappung von Muskelgruppen, dass es eigentlich ein Vergleich ist von... Zwei-versus-viermal. Ähm, wo du dich auch fragst, so, also es ist ja eigentlich offensichtlich, dass wenn jetzt am ersten Tag zum Beispiel Bankdrücken gemacht wird für Muskelgruppe Brust äh, und am, am zweiten Trainingstag wird äh, enges Bankdrücken gemacht und da wird aber die Brust quasi nicht einberechnet als belastet, sondern nur der Rezeps, äh, ist dann auch so die Frage, also irgendwie passt das hinten und vorne nicht. <lacht> ja, ja,
0: ich habe da, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, auch auf Instagram in der Story das gepostet gehabt. Ähm, Resultat, also von der Studie, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, die haben halt irgendwas getestet und haben es gar nicht trainiert Ach, und okay. äh, haben es dann wieder getestet. Ja. Ähm, also kann man sich vielleicht so vorstellen, okay, wir machen jetzt reaktive Sprünge, also Drop Jumps ich springe von einem, lass mich von einem Kasten runterfallen, springe so schnell wie es geht vom Boden wieder weg, wie so ein Flummi. Also es ist so eine spezielle äh, Kontraktionsform, die muss man auch gezielt trainieren. Wenn ich dann nur Kniebeugen trainiere, wird es wahrscheinlich nicht besser werden. Und dann haben sie aber sowas halt gar nicht trainiert und dann sagen sie, ja, das ähm, Training bringt nichts dafür. Und dann denke ich mir so, warum machst du die Studie? Ja. War das jemand, der jetzt halt einfach Geld hatte von der Uni und für seinen Doktor noch irgendwie zwei Paper rausbringen musste und gesagt hat, okay, ich mache einfach schnell das und hat sich da keinen Kopf gemacht. Das ist total unnötig, weil klar, was ich nicht trainiere, wird nicht besser. Ja. Das ist eins der, der Grund, physiologischen Grundgesetze.
1: Hey, so ist es ja. Außer du bist vielleicht absoluter Anfänger und komplett untrainiert, dann kannst du wahrscheinlich auch mit etwas sehr unspezifischem, äh, in einer spezifischen Aufgabe besser werden. Aber absolut in der Regel natürlich darin, wo du besser werden möchtest. Das musst du halt auch machen. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: dann haben wir im Powerlifting äh, von Payama das Jahren so ein auf einmal so ein riesen Boom, so eine Offenbarung, dieses norwegische Frequenzprojekt. Ja, Genau. Mit diesen, ähm, Die Norweger, die haben da dreimal die Woche Ganzkörpertraining gemacht, das heißt zum Beispiel, ich weiß, die Zahl nicht mehr ganz genau, aber die hatten dann sechs Sätze am Tag Kniebeugen, von mir aus sechs Sätze am Tag äh, Bankdrücken und sechs Sätze Kreuzheben, das dreimal die Woche gemacht und dann haben sie die eine Hälfte so weiter trainieren lassen und die andere Hälfte haben sie sechsmal die Woche trainieren lassen, genau. aber pro Tag dann nur noch drei Sätze jeweils gemacht, das heißt… Ja. Am Schluss von der Woche trotzdem 18 Sätze Kniebeuge, mhm. aber auf sechs Tage aufgeteilt, nicht auf drei. Und auf einmal im Schnitt die Gruppe, die halt sechsmal die Woche trainiert hat, wurde besser. Ja. Die haben etwas mehr Muskelaufbau gehabt, aber halt auch in der Kraft sich deutlich verbessert. Genau. So gut wie alle. Es gab, glaube ich, einen Ausreißer, der wurde ein bisschen schlechter am Bankdrücken. Das ist ja auch immer dieses Ding, dass man halt immer diese Mittelwerte sich anschaut und gar nicht die einzelnen ja. Personen. Ähm, weil klar, es gibt immer Ausnahmen, die auf irgendwas ja, anderes besser oder schlechter reagieren. Es gibt auch immer Leute, die bei einer Studie, wo alle besser werden, <lacht> schlechter ja. werden. Die sind halt irgendwie arm dran. Ja. Und auf jeden Fall, die Studie war auf einmal dann so das Argument, ey, wir müssen so oft trainieren, wie es geht. Ja. Der Erklärungsgrund dafür ist für mich einerseits total logisch. Klar, wenn ich in einer bestimmten Ausführung, in einer Technik besser werden möchte, dann muss ich sie öfters trainieren. Mhm. Das ist wie wenn ich sehr, sehr gut Klavier spielen möchte. Dann reicht es nicht, wenn ich einmal die Woche fünf Stunden ja. mich ans Klavier hocken, sondern ich sollte mich einfach jeden Tag ans Klavier hocken, unabhängig von der Dauer. Dann habe ich noch immer so dieses ähm, mit der Erholung und Ermüdung im Kopf. Und zwar, wenn die nach drei Sätzen am ersten Tag aufhören und dann am nächsten Tag erst wieder anfangen, sind die ja ziemlich erholt und können dann diesen Theoretisch vierten Satz, mhm. viel frischer wieder anfangen, ja. können da mehr Power reingeben, beim fünften, sechsten noch genauso, als die anderen, die halt dann schon drei gemacht haben ja. und dann noch weitermachen müssen, das heißt einfach von der Ansteuerung her wird es besser funktionieren und da ist halt wirklich Qualität vor Quantität auch wichtig, mhm. aber dann das größte Gegenargument für mich ist einfach, ja klar, wenn die davor alle zwei Jahre lang dreimal die Woche trainiert haben, wenn ich was ändere, dann wird sich da was tun.
1: Das, genau, genau dieser dieser Novelty Factor, also dieser neue Reiz, das ist in vielen Studien ein Problem, auch wenn man zum Beispiel über, ähm, worüber ich eigentlich nicht so gerne spreche, aber Periodisierung, äh, wenn man die, äh, die Studien sich anschaut, da ist es nämlich oft genau auch das, äh, dass du eine bestimmte Form irgendwie untersuchen willst und äh, steckst dann einen Teil der Probanden eben in diese in dieses neue Trainingsprotokoll und schaust was passiert und die andere lässt du eben so weitermachen wie bislang auch und dann kommt am Ende raus okay die die äh, diese bestimmte Periodisierungsform welche auch immer das dann sein mag äh, durchgeführt haben hatten am Ende bessere Ergebnisse als die die genau weitertrainiert haben wie zuvor dann ist halt immer die Frage okay lag es jetzt wirklich an der Periodisierung per se an dieser bestimmten Form oder war es eben genau das, was du gerade gesagt hast, einfach nur, weil es neu war und weil die davor eben seit ja zig Monaten oder Jahren immer dasselbe gemacht haben. Also ist definitiv auch hier ein, ein großes Problem in der Wissenschaft, ähm, was man immer bedenken sollte, gerade wenn man dann versuchen möchte, Rückschlüsse für die Praxis daraus zu ziehen. Ne? Ja, und dann haben wir noch das Problem mit äh, der Studiendauer. Die ist
0: oftmals dann auch sehr kurz, wenn es dann um Hypotrophie geht und dann sind es irgendwie maximal sechs Wochen oder vier Wochen nur. Mhm. Und da wissen wir halt, dass diese akkumulierten Effekte, dass die halt teilweise erst deutlich später dann zum Vorschein treten. Und dann haben wir da halt auch wieder ein Problem. Genauso macht das uns ein Problem, wenn wir dann ein Crossover-Design machen, was ja für diese Periodisierung zum Beispiel ganz gut wäre. Im Optimalfall wäre es so, wir nehmen jetzt die Leute, die haben jetzt alle irgendwie trainiert, lassen die erstmal sechs Wochen alle gleich trainieren alle gleich, damit die alle auf dem gleichen Niveau sind oder die gleiche Gewohnheit haben oder Gewöhnung haben. Und dann tun wir die zwei Gruppen aufteilen. Gruppe A macht Periodisierungsmodell 1. Gruppe B macht Periodisierungsmodell 2. Jeweils für 10 bis 12 Wochen von mir aus. Und dann tauschen die die Modelle nochmal für 10 bis 12 Wochen. Ja. Am besten haben wir dazwischen nochmal wieder so eine Detraining-Phase oder nochmal so eine 4-6-Wochen-Phase, so eine wo sie alle wieder gleich trainieren. Das war da damit wirklich schauen, okay, was macht jedes Modell bei dieser Person? Ja, Also nicht nur bei der einen Person Modell 1 und bei genau. der anderen Modell 2, sondern dann auch wieder da schauen. Weil dann wahrscheinlich, das wissen wir aus der Praxis, es gibt Leute, die kommen mit, dem, mit einer Form von Training viel besser zurecht als mit der anderen Form von Training. Vielleicht unabhängig von diesen physiologischen Anpassungen und so weiter, einfach vom Alltag her, genau. vom, vom Typ her, ja. vom Kopf her. Ja, genau. Manche sind ja, manche Leute wollen ins Fitnessstudio, die wollen zerstören. <lacht> ja. die, 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 können, die können nicht langsam machen, die müssen Vollgas machen, die gehen immer bis ans Ende ja. und zerstören sich komplett. Ja.
1: Jedes Mal in den Krieg ziehen quasi.
0: <lacht> genau und die trainieren halt aber dann für dafür alles nur einmal die Woche, weil sie halt gar nicht mehr können. Ja. Ja, also, ja. wenn ich, wenn ich jetzt dreimal die Woche Kreuzheben sollte, oder viermal die Woche Kreuzheben sollte, und ich am ersten Tag Vollgas übertreibe beim Kreuzheben, ja. dann geht gar nichts mehr nee. bei mir. Dann geht nichts mehr. Ich, deswegen trainiere ich Kreuzheben selbst auch irgendwie extrem selten, mhm. weil ich da beim Kreuzheben einfach immer übertreibe. Ja. Kreuzheben ist eine Übung bei mir, da kann ich nicht mal langsam machen. Mhm. Da mache ich immer musst, Vollgas. Ja. ja. Das ist einfach so eine, ist einfach so eine Übung. Ich weiß nicht, was es da liegt. <lacht> und dann hast du aber die anderen Leute, die von sich aus einfach gar nicht an die Grenze gehen. Und denen hilft es dann oftmals, wenn man die halt öfter trainieren lässt mit einem höheren Umfang, weil sie halt dadurch dann eher an diese, diese Anpassung dann bekommen, die sie halt äh, erreichen wollen. Ja. Und das wird natürlich dann auch oftmals dann gar nicht beachtet in diesen ganzen Studien. Ist natürlich auch schwer, das irgendwie zu messen. Vieles ist gar nicht messbar. Ja. Also sub subjektive äh, Parameter zu messen, ist halt... Sehr schwer. Also zum Beispiel, ich hatte bei meiner bei meiner Studie, die ich am Schluss durchgeführt hatte, das war eine Koffeinstudie, hatte ich schon mal im Podcast erzählt irgendwann, ähm, mit Footballspielern, die dann die eine Hälfte Koffein bekommen, die andere nicht. Wir wussten alle nicht, wer es hat oder wer nicht. Man konnte sich teilweise schon denken, weil der, der halt irgendwie voll entspannt und gechillt ins, <lacht> ins Training kam und dann nehmen wir das ein, warten noch 15 Minuten, fangen an mit dem Aufwärmen, und auf einmal steht er vor dir, hey, trainieren wir jetzt, geht's los, ja, 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 und <lacht> ja, reibt sich ja. die Oberschenkel fertig durch die Haare und, und reißt die Augen mal voll auf und geht voll ab. Dass der Koffein hatte, konnte man sich schon denken. Ja. Ja. Ähm, es gab aber auch andere, die sagen, hey, ich spüre gar nichts, aber die hatten Koffein mhm. und andersrum genauso. Auf jeden Fall, ähm, die mussten am Schluss eine borg skala ausfüllen. Also so, wie schwer hat es angefühlt? Das kennt man beim Arzt, dass man so eine Skala von 1 bis 10 hat auf der 1 ist ein Smiley, der sich voll freut und happy ist, ein grüner Smiley, dann wird das Smiley immer gelber und am Schluss ist das Smiley ganz, ganz rot und auf der 10 ist das Smiley halt so mit durchgekreuzten Augen und äh, geht nicht mehr so schlimm, wie es nur geht. Ist nur, beim Schmerz machen wir das oft, also wie stark ist dieser Schmerz? Und der ist natürlich auch wieder extrem individuell, also ja. manche Leute machen bei dem gleichen Schmerz, zum Beispiel, da sagt der eine, das ist eine 3, kein Problem und die andere sagen, anderen sagen, das ist eine 8. Ja. Da kommt es vielleicht drauf an, was haben die schon mal erlebt an Schmerz oder genau. Wie fühlen sie sich heute? Ja. Ein Schmerz, der heute bei mir eine 8 ist, könnte morgen bei mir eine 6 sein. Ja. Ja. Ja, also beim Tätowieren habe ich das immer gemerkt. Also, ich heute gehe ich zum Tätowierer und ich denke, beim, beim, also wenn der anfängt, denke ich so, oh shit, das wird übel heute. Und beim nächsten Mal lege ich da und penne ein. Mhm. Also vom Prinzip her macht er genau das Gleiche. Ja. Also, je nachdem, wie die Verfassung von dir an dem Tag ist, ist es halt unterschiedlich. Absolut, ja. Beim Training war es da genauso. Und was ich dabei für ein Problem hatte, war, dass die nämlich nicht nur einfach das angekreuzt haben, die haben geschaut, was habe ich denn letztes Mal angekreuzt? Okay. Aber ich sag mal, der Vergleich zum letzten Mal finde ich ja ganz okay, wenn die einfach sagen, ich würde das jetzt subjektiv als schwerer einschätzen, als letztes Mal oder anstrengender. Aber die haben auch geschaut, hey, was macht denn mein Kollege da hinten? Was, der kreuzt nur 15 an? Ich wollte eigentlich 19 ankreuzen, aber ja, dann mache ich mal vielleicht nur 16. Weil dann will ich nicht zugeben, dass es mich heute voll fertig gemacht hat. ja. Und das hat man da halt auch ziemlich oft, ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Problem.
1: Immer, definitiv. Also die subjektive Berichterstattung ist äh, ist sehr oft sehr, ähm, sehr biased. Also wie sagt man äh, auf Deutsch? Also sehr naja, nicht ehrlich oder zumindest wird beeinflusst von, von gern auch von von externen äh, Faktoren wie zum Beispiel, wenn du jemand anderen siehst, äh, der irgendwas Bestimmtes machst und dann entsteht vielleicht so ein kleiner Wettkampf draus ähm, oder zum Beispiel auch eben durch das, was man früher erlebt hat. Ne? Ähm, also ist generell in der Wissenschaft ein, ein großes Problem sicherlich. Ähm, wo es aber denke ich Besonders deutlich wird, ist gerade in Studien, äh, wo man zum Beispiel, kennst du sicherlich auch, ähm, Leute ihre, äh, ihre Ernährung tracken lässt und dann gleicht man am Ende quasi das ab äh, mit dem, was sie denken, was sie an Energie zu sich genommen haben oder wie viel sie gegessen haben und mit dem, was sie dann tatsächlich zu sich genommen haben. Und da ist es ja ganz, ganz, ganz oft so, dass die subjektive Einschätzung komplett nicht mit dem übereinstimmt, wie die Realität ausschaut. Also, dass du teilweise Leute dabei hast, die ihre Kalorienzufuhr irgendwie um 50 Prozent verschätzen und eigentlich eben, wie gesagt, viel mehr zu sich nehmen, als sie, als sie glauben. Und das zieht sich natürlich dann entsprechend durch, durch jegliche Form der subjektiven Einschätzung. Ja.
0: Ja genau, das habe ich bei dem Podcast mit Alex Handelt auch schon angesprochen. Also es geht in beide Richtungen. Die Diese dünnen Typen, die sagen, oh, ich habe so einen krassen Stoffwechsel, ich kann essen, was ich <lacht> no. will. Die überschätzen das mehr als 50 Prozent ja. und dann die ganz Dicken, die sagen, oh, ich habe heute nur eine Orange gegessen und ich nehme nicht ab. Die unterschätzen das äh, zu mehr als 50 Prozent teilweise. Ähm, Richtig. Da gab es auch, <lacht> auch mal in England eine Serie, das ist schon einige Jahre her, vielleicht zehn Jahre, acht Jahre, keine Ahnung, ähm, die hatte ich ähm, durch Zufall mal gesehen, habe ich mir auch die ganzen Folgen dann angeschaut. Die haben einen Privatdetektiv beauftragt, okay. diese Leute zu beschatten okay. und haben halt geschaut, ein Typ zum Beispiel, der halt abnehmen möchte, aber nicht abnehmen kann, sagte seiner Frau, ja, ja, ich, äh, ich esse gut und ähm, ich esse nur das, was du mir zu Hause gibst und so weiter. Und der Detektiv ist dann halt morgens dem hinterher, hat halt gesehen, dass er auf dem Weg zur Arbeit sich erstmal irgendwo <lacht> beim, bei einer Fastfood-Kette was holt, das im Auto verschlingt zwei Tüten von dem Zeug, auf die Arbeit geht und dann dort halt auch nochmal irgendwie hier, hier ein Donut, da noch ein Muffin, keine Ahnung was, auf dem Weg nach Hause, bevor er zu Hause ankommt, nochmal was zu essen holt. Und dann haben die das natürlich alles dann zusammengezählt. Ja und der Typ war dann auch, der hat selber aufgeschrieben oder halt getrackt, dass er dreieinhalbtausend Kalorien gegessen hat. Das waren aber 8.000 Kalorien. <lacht> knapp dann haben vorbei. das immer so gemacht. Die sind dann, genau, ganz knapp vorbei. Die sind dann mit denen ähm, in so eine, irgendwo hingegangen und dann auf einmal geht eine ganze Wand hoch und die denken erstmal, hä, was ist hier los über Kameras und sowas? Und da war da halt ein riesen Buffet mit all den Sachen, die sie in diesen drei Tagen gegessen haben. Und dann hat man erst mal gesehen, was die Leute in drei Tagen gegessen haben. Das war unglaublich, ey. Unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen teilweise.
1: Ja, absolut. Ja, und und äh, es ist ja oft auch gar nicht äh, gar nicht bewusst, also ganz oft ist es ja unbewusst, ne, diese Fehleinschätzung. Äh, Gerade, wie gesagt, Ernährung. Ja, dann isst man hier mal irgendwie einen Schokoriegel und äh, oder Kollegen bringen was auf die Arbeit mit und man isst ein Stück Kuchen oder irgendwas, ähm, was ja die Leute dann wirklich entweder vergessen oder einfach nicht denken eben äh, am Ende des Tages. Ähm, von daher ist es wie gesagt sehr oft ja unbewusst oder unbewusste Prozesse, die da ablaufen äh, und eben diese Fehleinschätzung dann begünstigen. Ne?
0: Ja, also gerade wenn es um Ernährung geht, dann ist es meistens wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so aktives Ausblenden, weil man halt dann schon seit Jahren mit dem Problem rummacht und es dann halt sich selbst so ein bisschen eigentlich sich ja. selbst ein bisschen verarscht.
1: Wahrscheinlich auch, ja, ja.
0: Aber ja, wenn man das macht, um sich halt besser zu fühlen im Moment, ist natürlich auch wieder ein bisschen verständlich. Klar. Ähm, also zusammenfassend können wir eigentlich sagen, dass die Forschung im Powerlifting speziell sehr rar ist. Es gibt ganz, ganz wenig nur. Es gibt ähm, allgemeine Sachen, dass wir halt gerade wenn es um Hypertrophie geht und Trainingsfrequenz, dass wir da schon so Tendenzen haben, die wir sehen können, mhm. wo wir jetzt auch im Powerlifting sich mal anwenden können. Wo wir zum Beispiel aber aufpassen müssen, ist die Forschung aus dem olympischen Gewichtheben eins zu eins ja. zu übernehmen zum Powerlifting. Das war jetzt ja zum Beispiel mit diesem Bulgarian Training. Bulgarische Trainingsformen, wir machen jeden Tag Maximum und äh, jeden Tag Training und von den Übungen her, die wir machen, ganz, ganz wenige verschiedene Übungen nur, aber dafür halt immer maximal und so weiter. Ja. Da haben, glaube ich, ganz, ganz viele vergessen, dass olympisches Gewichtheben kaum exzentrische Belastung beinhaltet. Und dass auch selbst dann relativ zum Kraftniveau die Gewichte, die beim Reißen und Stoßen benutzt werden, deutlich geringer sind ja. als beim Powerlifting. Also, wenn ich beim Powerlifting einen Max in eine der Kniebeuge mache, dann sind es 100 von dem Tag. Genau. Wenn ich beim, beim Umsetzen im Gewichtheben einen Max heute mache, dann sind es von meinem Kniebeugenmaximum, aber halt keine 100%, sondern deutlich, deutlich weniger. Ja. Ja. Das heißt, die Geschwindigkeiten sind deutlich höher, die relative Belastung für den Körper ist dann irgendwo schon auch geringer und ähm, keine oder kaum exzentrische Belastung, die natürlich am meisten Schäden in den Muskeln auch verursachen, ähm, was dann für die ähm, Erholung natürlich deutlich besser ist Im, im olympischen Gewichtheben, da können wir wahrscheinlich öfter trainieren. Ist auch noch ein bisschen technischer, würde ich behaupten, als das. Definitiv, ja. Powerlifting, Powerlifting mhm. ist schon eher so eine reine Kraftsache, ja. Klar, Technik ist schon wichtig, aber da spielt die Kraft einfach eine sehr große Rolle. Im Gewichtheben. Scheißegal, erstmal wie stark du bist, wenn eine Technik, Technik nicht stimmt, geht gar nichts. Genau. Ja, also ja. Mit Kraft allein kommst du eben nur so weit, ne? Genau. Ich kenne ja. Gewichtheber, die sind ähm, deutlich schwächer, als ich in der Kniebeuge im Kreuzheben. Aber die ziemlich ultra ab, wenn es um Umsetzen ja. geht, weil <lacht> ja. ich halt da einfach gar nichts kann. Also der ja. Bewegungsablauf stimmt nicht, ich habe da die falsche Technik, die Beweglichkeit stimmt nicht und äh, da ist halt die Technik einfach ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, weil du es gerade angesprochen hast, dass man immer aufpassen muss, was man dann wirklich aus diesen Studien rauszieht, gerade wenn es um, ums Powerlifting geht. Ich glaube, das ist generell etwas, egal ob man sich jetzt bestimmte Trainingsumfänge anschaut, Trainingsfrequenzen, Intensitäten, was auch immer, ähm, man muss wirklich aufpassen, dass man äh, ja teilweise eben nicht Sachen aus diesen Studien rauszieht, eins zu eins, so wie sie eben da rausgekommen sind, sondern so denke ich zumindest, äh, man sollte eher versuchen, diese Erkenntnisse als erste Orientierungs- und Ansatzpunkte zu sehen und eben versuchen, quasi in den großen und gesamten Kontext einzuordnen und eben nicht sagen, okay, in der Studie kam raus, äh, eine Frequenz von viermal ist besser als zweimal, also mache ich das genauso. Äh, das wäre ein bisschen voreilig äh, und würde eben nicht gerade auch diese Limitationen von wissenschaftlicher Forschung ähm, mit, äh, mit berücksichtigen. Ähm, deswegen finde ich immer ganz 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 wichtig dass man wenn man sich an der aktuellen studienlage äh, orientiert dass man eben genau das macht man orientiert sich daran und übernimmt das nicht eben eins zu eins äh, so wie wie eben die ergebnisse äh, darstellen ne? vielleicht ein ein letztes beispiel dafür wo ich finde wo man sehr äh, sehr schön sieht dass es auch gerade im bereich von fortgeschrittenen leuten äh, ja nur relativ wenig aussagekraft hat oder, was heißt wenig Aussagekraft, aber wo es zumindest nicht so viel gibt, ist gerade zum Beispiel im Bereich von, vom Trainingsvolumen in Bezug auf Muskelaufbau. Und da gibt es ja auch mittlerweile einige Meta-Analysen dazu. Die letzte war jetzt, glaube ich, sogar von 2018, wo mehr oder weniger der gesamte aktuelle Forschungsstand darauf hindeutet, dass, wenn man Muskelaufbau maximieren möchte, zehn und mehr Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe, sehr wahrscheinlich ein, ein sinnvoller erster Ansatzpunkt sind. Aber zehn und mehr Sätze, das kann ja sehr viel sein. Sind das jetzt elf Sätze? Sind das 20? Sind das 35 Sätze? Das heißt, diese, diese Grenze nach oben, äh, gerade eben für Leute, die schon lange dabei sind, ähm, ist absolut nicht klar. Und deswegen, wie gesagt, das ist ein super erster Ansatzpunkt, wenn man sagt, okay, ich versuche, wenn ich jetzt ein, ein Programm aufschreiben möchte, was speziell auf den Aufbau von Muskelmasse abzielt, äh, diese zehn Sätze als, äh, als Ansatzpunkt eben zu, zu berücksichtigen. Aber alles darüber hinaus ist dann eben sehr, sehr, sehr individuell. Ne? Und äh, da kann einem eben die Forschung teilweise keine ganz klaren Antworten drauf geben.
0: Genau, wir müssen immer bedenken, Forschung ist halt ähm Durchschnitt. Genau. Wir schauen uns den Durchschnitt an und nicht irgendwie eine bestimmte Person oder einen Personentyp. Ähm, genau. Direkt da müssen wir wieder beachten, bin ich jemand, der jedes Mal voll ans Muskelversagen geht und immer 100% gibt, eher mal mehr Gewicht ja. draufpackt als weniger oder ja. bin ich jemand, der eher ein bisschen vorsichtiger macht, der verträgt wahrscheinlich mehr Trainingsumfang, weil er halt relativ nicht ganz so schwer trainiert. Ähm, ja, genau. Da gab es ja. dann schon jetzt, ich glaube von James Krieger, diese Idee mit ähm, es gibt dass wir die Sätze erst ab einem ähm, ab einer bestimmten Schwierigkeit zählen oder wie, wie nah wir zum ja. Muskelversagen kommen mhm. und nur diese Sätze genau. dann in den Trainingsumfang reinzählen. Was natürlich ja. auch schon Sinn machen kann, aber da ist ja wieder die subjektive Selbsteinschätzung halt wieder extrem wichtig. Ist schwierig, ist genau. Ja. Und schwierig, genau. Natürlich ja. können wir dann da zum Beispiel diese Geschwindigkeitsmesser benutzen. Dann können wir schauen, wir wissen... Das kann man ja recht klar eigentlich mal definieren, wie schnell ist deine langsamste oder wie, wie langsam besser gesagt, ist deine schwerste Kniebeuge, mhm. 0,23 Meter pro Sekunde zum Beispiel und bei 80 Prozent bewege ich mich bei 0,42 Meter pro Sekunde zum Beispiel und dann kann ich, während ich meine Wiederholung mache, besser abschätzen, wie nah bin ich jetzt an diesem Muskelversagen, weil genau. meine ja. letzte Wiederholung wird nämlich eine ähnliche, fast die gleiche Geschwindigkeit haben, wahrscheinlich wie ein Maximalversuch bei der Kniebeuge. Ja. Und ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, wo man noch aufpassen muss. Wenn wir uns jetzt eine Studie uns anschauen und da waren es jetzt irgendwie 16-jährige Powerlifterinnen, die seit einem mhm. Jahr trainieren, dann sind diese Ergebnisse wahrscheinlich auch nur auf diese Zielgruppe auch, oder auf diese Personengruppe anwendbar genau, und nicht auf genau. den 40-jährigen Hardcore-Powerlifter, der seit 20 Jahren Powerlifting macht und äh, zehnmal so viel total hat wie, die, wie diese jungen Mädchen. Genau. Ähm, ja, da muss man eigentlich... Eigentlich darf man nämlich diese Aussagen nur treffen, dass wir sagen, okay, bei 16-jährigen Powerlifterinnen, die seit einem Jahr trainieren, hat dieses Training dazu geführt. Aber wir können nicht sagen, dass es bei Männern oder bei Jüngeren oder Älteren genau das Gleiche wäre.
1: Ja, genau, genau so ist es. Und deswegen immer, immer, wie gesagt, vorsichtig sein mit dem, was man eben aus diesen Studien rauszieht. Und ja, was du auch am Anfang meintest, wenn du dann Leute hörst, die irgendwelche pauschalen Aussagen treffen... Äh, und die irgendwie sagen, weiß nicht, ähm, XY ist aber genau so, weil Studie so und so zeigt dass es ist genau so, äh, dann immer schon mal ein bisschen vorsichtig sein.
0: <lacht> ja, und ähm, da kommen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt. Das war jetzt eigentlich die Erklärung dafür, dass Powerlifting, so wie es praktiziert wird, eigentlich jetzt aktuell immer noch eine Meisterlehre ist. Mhm. Ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Shaco haben, oder wir haben verschiedene andere Leute oder Programme, die da schon so sehr analytisch und wissenschaftlich an dieses äh, Problem, sag ich mal, wie kriegt man beim Powerlifting das total rangehen, sind es eigentlich nur Meisterlehren. Das heißt, die haben da probiert, haben geschaut, was funktioniert und geben es dann so weiter und ja. passen es dann weiter an. Das heißt aber nicht, dass es die beste oder die einzige Möglichkeit ist. Ähm, ja. Da müssen wir dann mal schauen, was machen so die ganzen Leute, die erfolgreich sind und welche gemeinsamen Nenner können wir finden. Ja. Und ich denke, da wird sich Einiges finden, aber zum Beispiel, jetzt wenn wir uns Shaco anschauen oder Westside Barbell, mhm. da haben wir schon wieder starke Unterschiede. Ja, Also bei, bei Westside, ja. da wird dann zum Beispiel eine Wettkampfkniebeuge in der Ausführung so gut wie gar nicht eigentlich trainiert oder ganz, ganz selten mal oder nur unmittelbar vom Wettkampf. Da wird eigentlich immer mit irgendwelchen ähm, Variationen trainiert. Ähm, wenn man sich diese bulgarische Variante anschaut, die zum Beispiel auch von Greg Knuckles dann äh, ein bisschen populärer gemacht wurde auf seine Art und Weise, da wird natürlich genau die Wettkampfausführung trainiert. Ähm, genau, super
1: spezifisch, ne?
0: Genau. Und ja. äh, Shaco macht im Endeffekt ja auch, dass der genau die Wettkampfübung nimmt, aber auch verschiedene Varianten, die dann für die Person, für die Schwächen, die die Person hat, dann genau da irgendwie ansetzt. Genau. Was denkst du von hier aus mal übergehend? siehst du, so sind die größten Fehler bei den Powerlifting-Anfängern, wenn es um Training allgemein geht, mhm. um die Übungsausführung und auch so diese Trainingsplanung?
1: Ich würde es vielleicht so ein bisschen von der Seite aufziehen. Ähm, was ich denke, was gerade für Anfänger am wichtigsten ist, ich glaube, wenn ich es benennen müsste, wären es so drei wesentliche Kernaspekte. Ähm, das Erste, was ich denke, für alle Powerlifting-Anfänger super wichtig ist, dass sie erstmal die Grundlagen der technischen Ausführung von den drei Disziplinen drauf haben ne? und also von Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, dass da einfach die Basics sitzen. Ähm, das müssen nicht die absoluten Details sein. Es muss jetzt nicht darum gehen, sollen die die Fußspitzen bei der Kniebeuge um 45 Grad oder um, um 40 Grad nach außen zeigen? Äh, oder soll ich meinen Daumen um die Stange legen? Oder soll ich ihn soll ich oben drauf legen Gar nicht mal so diese absoluten Nuancen, äh, aber zumindest, dass die Grundlagen der Technik am Anfang vermittelt werden. Das, denke ich mal, ist schon mal für alle alle Anfänge absolutes Muss, um dann eben auch langfristig wirklich stärker werden zu können. Das Nächste, was ich denke, was, was äh, super wichtig ist, äh, ist, dass ich sag mal, zumindest ein halbwegs, halbwegs vernünftiges Trainingsprogramm durchgezogen wird. Das bedeutet, der Fokus liegt erstmal wirklich auf den Grundlagen, also sprich auf den Grundübungen. Es gibt eher weniger, ich sag jetzt mal so, so kleinen Zusatzkram, wie irgendwie, weiß nicht, alles, was halt jetzt nicht direkt Powerlifting, die Leistung vorantreibt. Ich meine, kann man machen, aber gehört zu einem Anfängerprogramm in meinen Augen erstmal nicht, zwingenderweise dazu. Ähm, und das dritte und wahrscheinlich das aller, allerwichtigste in meinen Augen ist, dass ein Anfänger versucht, Kontinuität in die Sache reinzubringen. Heißt, dass er wirklich erstmal in das Training reinkommt und das auch eine ganze Weile erstmal durchziehen kann. Ähm, das, glaube ich, ist für einen Anfänger, so in meinen Augen zumindest, das, so die drei wichtigsten Punkte, die man versuchen sollte umzusetzen. Davon kann man jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viele Fehler ableiten, was man äh, in meinen Augen als Anfänger falsch machen kann. Und das wäre, wenn man jetzt sich erstmal die technische Ausführung anschaut, ähm, wäre zum einen zum Beispiel, dass sich manche Leute, und das sieht man relativ häufig, fast gar nicht mit der technischen Ausführung befassen. Das heißt, es wird einfach ins Studio gegangen, die Handel wird beladen und dann, ja, ich ich beug das jetzt halt irgendwie ich gehe runter und wieder hoch so nach dem Motto ne? oder beim Bankdrücken äh, so dieses klassische Markus rühl Zitat ja leg dich halt hin und drück die Scheißstange hoch du Arschloch ja ähm, also wo <lacht> wo halt wirklich die Technik erstmal ja mehr oder weniger vernachlässigt wird äh, das ist denke ich schon mal ein ganz 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 großer Fehler und da empfehle ich eigentlich auch so gut wie allen die wirklich ganz neu im Sport sind, sich optimalerweise Hilfe von außen zu holen. Also es geht, denke ich, am Anfang nichts über ein, ein richtiges, eine richtige Betreuung und eine Anweisung hands-on im Studio vor Ort. Ähm, und ja, das ist in meinen Augen schon mal ein, ein sehr großer Fehler. Ähm, in Bezug auf die Trainingsplanung, glaube ich, gibt es ähm, oder was man relativ häufig sieht, sind so zwei Zwei Extreme, ähm, du hast entweder die Leute, die ins Studio gehen und erstmal ähm, einen Sechser-Split machen, Bodybuilding, typisches Bodybuilding-Programm oder was man denkt, was so ein typisches äh, Bodybuilding-Programm ist, ähm, super viele Isolationsübungen, äh, relativ wenig Fokus auf das Wesentliche, auf die Basics und ja, einfach viel zu viel drumherum äh, und, und zu wenig Fokus auf die Grundlagen. Äh, und wo dann teilweise auch so Sachen äh, gemacht werden als Anfänger, wie irgendein 16-Wochen-Powerlifting-Peaking-Programm, äh, was eigentlich für den absoluten äh, Profi ausgerichtet ist, äh, der der n, äh, Elite total hat. Ähm, also das, glaube ich, ist auch ein, ein großes Problem bei den Anfängern, äh, dass sehr oft das Training am Anfang erstmal ein bisschen zu, zu komplex ähm, angegangen wird. Und als letzte, äh, als als letzten wesentlichen Fehler, den ich sehe, der so ein bisschen auf die Kontinuität ähm, abzielt, ist, dass bei Anfängern ähm, oder was ich denke, was was nicht nicht optimal ist, ist, wenn Anfänger relativ oft ihr Training umstellen. Äh, also du hast ja teilweise wirklich Leute, die machen für vier Wochen ihr Training, ziehen das durch und dann äh, haben sie irgendwie keine Lust mehr oder äh, verlieren die Motivation oder wie auch immer und machen irgendwas komplett anderes. Und es kommt einfach nicht zu einer äh, gewissen Kontinuität, die in meinen Augen am Anfang eben super wichtig ist, um erstmal so den Einstieg richtig hinzubekommen. Und klar, äh, zur Kontinuität, um das umzusetzen, gehört natürlich auch Spaß. Das heißt, wer jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, äh, Starting Strength oder sowas, sowas super simples machen möchte am Anfang, aber hat er überhaupt keinen Spaß dran und würde lieber auch gerne am Ende ein paar Bizeps Curls machen oder Seiteben oder sonst irgendwas, äh, dann soll er das absolut machen. Also wie gesagt, Kontinuität in meinen Augen ist das Allerwichtigste ähm, gerade am Anfang, aber auch generell eigentlich. Ähm, ja, das wären glaube ich so die die wesentlichen die wesentlichen Punkte, die mir so einfallen würden.
0: Ja, ich denke auch, du triffst es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dieses Extrem, entweder die gehen da rein und machen so einen mega spezifischen Powerlifting, maximal irgendwas 9000 Plan, genau. ähm, <lacht> wo sie halt dann wirklich irgendwie so Sachen machen, die man vielleicht machen kann, wenn man irgendwie fünf Jahre schon trainiert hat oder ja. noch mehr und eine extrem gute Grundlage hat ja. und die anderen, die halt dann wirklich einfach gar nichts Richtung Powerlifting trainieren, obwohl sie halt einen Powerlifting-Wettkampf machen wollen, Genau. Ähm, die Wahrheit liegt auch da wieder irgendwo in der Mitte oder das Optimum. Ich denke, ein großer Fehler, den ich bei den Anfängern und auch bei den auch Fortgeschrittenen oder bei mir selber auch schon sehe, mhm. ist: Die sollen einfach mal trainieren, dass sie allgemein stark sind. Ja. ja also vor allem ganz am Anfang. Ihr sollt jetzt nicht schauen, dass ihr Spezialisten im Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben seid. Ja, also mir ist es egal, wenn du nach kurzer Zeit auf der Bank irgendwie mit einer krassen Technik und Tricks und sonst irgendwas 100 Kilo drückst, wenn du mit Kurzhandeln irgendwie bei 30 Kilo Kurzhanteln nach fünf Wiederholungen Abkacken bist. Also da sollte schon irgendwie ein bisschen mehr gehen und ähm, einfach allgemein trainieren. Ähm, da finde ich es bei Westside zum Beispiel ganz gut, dass der Louis Simmons da immer so auf dieses GPP, also diese allgemeine physische Vorbereitung so Wertgelegt hat, dass die halt, wirklich einfach generell irgendwie trainieren und nicht einfach nur von Anfang an so speziell ja. Paul ich die Machen. Selbst, selbst mit diesen krassen Leuten, die mit ihm trainieren. Mhm. Also der hat ja eigentlich, der hat keine wirklichen Anfänger hauptsächlich trainiert, sondern eher so die krassen Leute, die schon lange dabei sind. Und selbst da liegt der Wert auf dieser allgemeinen Grundlagen. Ja. Ähm, dann Kontinuität ist so wahrscheinlich der allerwichtigste Punkt bei jedem. Absolut. Also da ertappe ich mich auch immer noch, dass ich halt doch gerne mal irgendwie das mache, wo ich, wo ich gerade Bock drauf habe, anstatt irgendwie mein, mein Training durchzuziehen. Wobei ich merke, da hilft mir persönlich extrem, wenn ich mir einen Plan aufgeschrieben habe. Mm. Nicht nur, ja. ich brauche ich brauch mir theoretisch keinen Plan aufschreiben, ich, ich weiß immer noch, was ich in Zeit trainiert habe und ich weiß so grob, was ich machen soll und ich kann mir das einfach so im Kopf auch irgendwie so hinlegen. Aber wenn ich einen Plan habe, heute steht drauf, du machst das, das, das und das ungefähr so und so schwer oder mit den Wiederholungsbereichen, dann ist es viel einfacher, den durchzuziehen. Vor allem, wenn man auch mal nicht so gut drauf ist und genau. eigentlich keinen Bock hat. Ja. Wenn es drauf steht, dann mache ich es. Ähm, da gibt es ja einmal diesen Begriff äh, Program Hopping. Genau. Ja, wenn jetzt halt <lacht> Powerlifter XY mit einem neuen Trainingsplan rauskommt, dass sie sagen, oh, der hat erst den Kreuzhebel Weltrekord gemacht, jetzt muss ich den Plan von ihm auch machen. Und dann wechseln sie den Plan. Ähm, das ist mir nämlich vorhin bei den Studien eingefallen. Und zwar ich glaube, mittlerweile muss man auch äh, Studienhopping sagen, weil wenn jetzt dann die neue Studie rauskommt, die sagt, hey, ähm, eine Frequenz von dreimal die Woche ist noch besser als zweimal die Woche, auf einmal werfen die ein Plan wieder über den Haufen und <lacht> genau. trainieren, dann, trainieren dann dreimal die Woche, weil die Studie hat es ja jetzt ja. gesagt, obwohl es halt irgendwie jetzt nur eine Studie war. Genau,
1: und nicht der gesamte Stand. Ne?
0: Genau, und der ganze Rest der Studien sagt vielleicht doch, dass irgendwie zweimal wahrscheinlich so die eher Optimum ist. Ja. Das ist natürlich immer so ein Problem. Ähm, ja, oder dann hat man vielleicht... Ähm, Gibt es eine neue Handel oder irgendwas im, im Gym, die man dann unbedingt ausprobieren möchte, einbauen möchte oder man hat ja. sich ein neues Tool gekauft. Und das ist immer so sowas, dass man da eher mal abschweift. Genau. Ähm, deswegen mache ich es mittlerweile eigentlich gerne so, dass ich in der Planung so meine wichtigen Übungen habe, diese Pflichtübungen. Genau. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt halt für einen Pauliftigen Wettkampf trainieren, der irgendwie in einem halben Jahr sein soll. Dann ist da halt unser Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und vielleicht noch so ein paar Gegenübungen, irgendwelches Rudern oder, oder Latzug oder sonst irgendwas, mhm. ist da halt mit drin und das muss gemacht werden. Und was man dann danach macht, ist dann so ein bisschen freier. Dann gibt es dann schon Vorgaben, aber zum Beispiel, wie du sagst, äh, Bizeps Curl und den ganzen Kram. Wenn ich jetzt einen Typen habe, gerade etwas jünger, ja. dem schreibe ich immer am Schluss drauf, äh, Bizeps, Trizeps, Pumpen. Schulter, such dir <lacht> eine Übung jeweils aus genau. und mach davon dreimal 15 oder ja. sowas. Ja. Wie du willst, scheißegal, ja. weil die machen es sowieso. Genau, ja,
1: ja, so super wichtig, es ein bisschen, super wichtig.
0: So kannst du noch ein bisschen besser kontrollieren als Trainer. Genau, ja, ja, ja. weil wenn wenn der halt sagt, hey, oh, ich komme beim Bankdrücken nicht vorwärts irgendwie und ähm, und du fragst dich so, her, ja, an was könnte das denn liegen? Von der Planung her, er sollte sich eigentlich gut erholen können. Wir wir haben das äh, sinnvoll gesteigert, die Technik passt, also irgendwo stimmt was nicht. Und dann redet man mal mit der Person und er sagt, ja, ich mach dann aber halt immer noch Ich so, dann, dann fragst du so, Okay, hast du ähm, hast du den Plan komplett durchgezogen, wie es draufsteht? Ja, ja, ähm ah, ja, aber ich habe dann meistens danach noch irgendwie äh, drei Übungen, drei verschiedene Übungen Trizeps gemacht, irgendwie <lacht> bis ans volle Muskelversagen jedes Mal. Oder an zwei anderen Tagen noch voll Arme und Schultern und sonst irgendwas trainiert ja. und dann kannst du dich ja, brauchst dich nicht wundern, dass der am nächsten Tag dann nicht mehr gut bank drücken kann,
1: wenn der halt voll ermüdet ist in Trizeps und in Schultern. Ja. Richtig, ja. Also Spaß, Spaß ist äh, nicht nur natürlich generell super wichtig, aber ich glaube gerade auch am Anfang, wenn Leute neu ins Training einsteigen, wenn das Training keinen Spaß macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, äh, dass sie das halt für einen bestimmten Zeitraum machen, solange halt die Willenskraft ausreicht äh, und dann war's das. Und äh, ich denke auch gerade, dass man das zum Beispiel mit sowas wie okay, du hast am Ende vom Training noch optional eine Isolationsübung nach Wahl oder sowas, ähm, hast du noch mit im Plan, äh, glaube ich, kann sehr gut helfen, die Leute einfach, äh, ja, dass die am Ball bleiben. Ne? Und da ist eben Spaß super, super wichtig. Und wie gesagt, wenn jemand sowas macht wie ein super Basic-Programm, also ein absoluter Anfänger ist zum, zum ersten Mal im Studio, äh, hat die technischen Grundlagen drauf und fängt jetzt an mit sowas wie Starting Strength, also so ein super simples Programm, wo du halt echt nur eine Handvoll an Übungen machst, ähm, dann mach ruhig am Ende noch irgendwie eine kleine Isolationsübung oder irgendwas, worauf du halt Lust hast, wenn es dabei hilft, dass du langfristig am Ball bleibst. Weil das ist viel wichtiger, als äh, acht Wochen lang das Programm perfekt eins zu eins durchzuziehen und dann aber den Spaß an der Sache zu verlieren und aufzuhören.
0: Ich denke, die meisten Anfänger überschätzen da auch, wie komplex und, und speziell und fancy irgendwie dieses Training von so einem Top-Powerlifter auch wirklich ja. aussieht. Absolut. Also im Endeffekt, die trainieren sehr, sehr, sehr grundlegend und steigern sich einfach mit der Zeit und langfristig vor allem, darauf kommt es ja an.
1: Das ist es. Viele, viele Jahre.
0: Ich habe davon, ich glaube von Eric Lillibridge war das damals ein Interview mal gelesen gehabt, wo er eigentlich sagt, dass er seinen Tag hat, seinen Kreuzhebentag hat, dass er sich immer sich immer wieder abwechselt, weil er halt immer voll übertreibt und dann mhm. halt lange Pause braucht. Und sonst alle anderen Einheiten vom Training sind eigentlich so typische Bodybuilding-Einheiten, wo er ja. mit einem hohen Trainingsumfang trainiert, einfach, dass er muskulöser und insgesamt halt mehr Potenzial für Kraft hat. Ähm ja, es ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Die Grundlagen, so diese 20 Prozent von dem, was wir machen, führen zu 80 Prozent von dem, was wir erreichen. Ja. So ist es ja eigentlich überall. Egal ja. ob Business, Training, sonst irgendwas. Dieses Prinzip ist ja eigentlich überall das gleiche. Schaut, welche Grundlagen sind bei allen Powerliftern irgendwo vorhanden oder bei fast allen vorhanden? Und ihr werdet sehen, die trainieren eigentlich alle ziemlich, ziemlich ähnlich. Auch wenn man, wenn man es das erste Mal sich so anschaut, denkt so boah, der eine ist jetzt äh, trainiert hochfrequent, der andere trainiert irgendwie so extrem selten, aber ultra schwer intensiv und sonst irgendwas. Meistens sind die Unterschiede gar nicht so krass, mhm. weil der dann, dann hochfrequent trainiert. Der macht dann nicht jede Einheit Vollgas, sondern der hat dann wahrscheinlich nur ein oder zwei pro Woche, wo er wirklich richtig schwer trainiert. Die anderen sind solche kleineren, leichteren, vielleicht auch regenerativeren Einheiten. Und andersrum, der, der selten trainiert, der macht dann zwar einmal die Woche ultra schwer Kniebeugen. Ja. Der trainiert trotzdem nochmal Kniebeugen hier und da, leichter ein bisschen. Also am, am Schluss sieht es wieder ziemlich ähnlich aus. Ja.
1: Es gibt definitiv sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen äh, vermeintlich sehr, sehr unterschiedlichen äh, Trainingsansätzen. Definitiv, ja, ja. Genau, und dann
0: denke ich noch, ist ein Problem, was ich halt oftmals sehe, wenn der André dann zum Beispiel ähm, Anfragen bekommt, hey, wie trainierst du gerade, kann ich deinen Trainingsplan haben? Dass Leute, <lacht> ja. die noch keine Grundlage oder keine Kraft haben oder wenig Erfahrung haben, keine ja. gute Technik haben, ähm, man kann das ja noch ausweiten. Die haben komplett andere Proportionen, anderes Körpergewicht und so weiter. Dass die sich dann daran orientieren wollen, was die Top-Leute aktuell machen, die müssen eigentlich eher schauen, hey, was hat der früher gemacht, als er einen ähnlichen Stand hatte wie ich, um da weiterzukommen und dahin zu kommen, wo ich bin. Ja. Und wenn man da schon merkt, hey, der hat irgendwie, ähm, währenddem er geboxt hat und ähm, einfach so im Fitnessstudio ein bisschen pumpen war, hat er schon 140 Kilo irgendwie zweimal gedrückt. Ja. Und ich habe beim ersten Mal Bankdrücken gerade 30 Kilo einmal hochgedrückt. Ja. <lacht> Dann wird das schon irgendwo generell ein Unterschied zwischen uns beiden sein. Ja, ja Also wenn ich ein Jahr lang gebraucht habe, um 80 Kilo einmal drücken zu können und mein Kollege kommt einmal zu mir in die Garage aus Spaß und drückt 80 Kilo gleich zweimal beim allerersten Versuch, dann werden wir wahrscheinlich generell irgendwie ein bisschen unterschiedlich trainieren müssen oder ja. halt irgendwo so, wir sind einfach nicht gleich und man merkt halt... Die Voraussetzungen
1: sind andere, ne? Genau, ja. genau. Ja.
0: Dass man da einfach so ein bisschen, bisschen drauf schaut. Von hier aus, denke ich, können wir so, ja, ich glaube, diese Fehler, die wir jetzt irgendwie angesprochen haben, die sind, glaube ich, bei unabhängig vom Level eigentlich bei allen irgendwo so vorhanden, aber ja. da du ja, du machst ja auch Online-Coaching
1: mhm. und da bist du ja spezialisiert auf Powerlifting. Ja, also ich würde sagen, ich habe definitiv zum großen Teil Powerlifter. Ich habe aber auch durchaus einige, die nicht unbedingt wettkampforientiert Powerlifting machen, sondern die einfach, ja, die haben Spaß am Powerlifting-Training. Aber gerade so die, ich sag mal, die ästhetische Seite des, des des Ganzen ist auch nicht ganz unwichtig. Also was man oft so, ja der Begriff ist ein bisschen blöd, aber dieser Power Builder, der so ein bisschen versucht, so dieses Powerlifting und, und Bodybuilding unter einen Hut zu bekommen, davon habe ich auch einige, die ich betreue. Aber Großteil ist definitiv im, im Powerlifting-Bereich angesiedelt, ja. Aber ich denke mal, da wird es sich auch wieder gar nicht so extrem unterscheiden, wie man denkt. Nee, es ist ja auch immer so schwierig zu sagen, okay, ähm, Powerlifting und Bodybuilding sind komplett anders. Also natürlich gibt es Unterschiede, gar keine Frage, äh, sicherlich einige Unterschiede, aber es gibt eben auch sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Äh, und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob wir noch drüber sprechen, aber so ein bisschen ähm, Bodybuilding für Powerlifting, ähm, da gibt es wie gesagt sehr viele Gemeinsamkeiten und deswegen lässt sich das Ganze eigentlich zumindest bis zu einem bestimmten Grad, würde ich sagen, auch sehr gut kombinieren. Ne? Ja genau, ich denke, da wir können eigentlich direkt damit weitermachen und zwar
0: äh, der Bodybuilder und der Powerlifter, die haben nur unterschiedliche Ziele, genau. aber sie benutzen, sie benutzen die gleichen Werkzeuge und Methoden. Ja. Um ihre Ziele zu erreichen und auch da wieder die Grundlage an sich ist irgendwo einig, ziemlich gleich. Ähm, ja. Wenn wir uns überlegen, der, der Powerlifter, der sollte in seiner Gewichtsklasse maximal viel Muskelmasse haben. Ja. Dadurch sollte er deswegen, also deswegen sollte er auch recht wenig Körperfett haben. Genau. So wie ein Bodybuilder ja auch. Ja. Und wenn man sich dann irgendwie einen Bodybuilder in der Offseason anschaut und einen Powerlifter, das, das sieht ziemlich ähnlich aus, ja. ja. Absolut, also,
1: also der Bodybuilder hat vielleicht ein etwas, äh, äh, ja, je nach Ansichtssache, aber vielleicht etwas ästhetisch, ästhetischere Proportionen, äh, weil eben Powerlifter ja oft so bestimmte Muskelgruppen nicht ganz äh, so in den Fokus stellen, aber wie du sagst, also die, die Grundlage ist bei beiden definitiv sehr, sehr ähnlich. Genau, also
0: das war ja vor fünf bis zehn Jahren so, so ein Thema, boah, Powerlifter und biceps curls geht gar ja. nicht und macht das nicht. Und ja. das war ja im Internet so ein richtiges Meme, was da rumging, so total bescheuert ja, eigentlich. Total. Und eine Zeit lang habe ich das natürlich auch voll gemacht. Ja, Ich habe dann halt irgendwie überhaupt keine Arme trainiert und bin im Bankdrücken zum Beispiel gar nicht weitergekommen, mhm. weil ich dann einfach ultra dünne, lange Arme habe. Und ja. da fehlt mir einfach Masse. Ja. Ähm, dann ja, es gibt es ja die, die Studie, wo, man, wo sie sich angeschaut haben, wie die Muskelaktivität beim Bankdrücken ist, ähm, dass sie. Bis 70 Also ab 70 Prozent Maximalgewicht ist die Brust schon 100 Prozent involviert. Und ab da habe ich nur noch die vordere Schulter und der Trizeps, der halt noch mehr arbeiten muss. Und ja, ich merke es auch. Also ob ich jetzt da mit leichteren Gewichten trainiere oder mit maximalen Gewichten die Brust, äh, vom Gefühl her ist ziemlich ähnlich. Aber die Arme, die fehlen einfach dann am Schluss. Und deswegen, ich denke auf jeden Fall, man sollte da keine Angst davor haben. Gerade in der Offseason sollte dieses Bodybuilding-Training eigentlich auch ein großer Teil des Trainings sein. Ja? Wir machen nur, würde ich mal behaupten, die Kniebeuge, also die ganzen Wettkampfübungen, die Grundübungen wahrscheinlich generell so ein bisschen schwerer. Ja? Wenn der Bodybuilder halt einfach prinzipiell alles irgendwie 12 bis 15 Wiederholungen macht, wovon ich natürlich auch kein Fan bin, ehrlich gesagt. Gerade ja. für Natural Bodybuilding. Ich würde immer sagen, wir machen diese Mehrgelenksübungen, die großen Grundübungen, machen wir generell immer schwerer, mhm. weil wir halt dann die Muskulatur über einen anderen Mechanismus aktivieren können. Also über diese Spannung eher. Also ich bin da echt ein Fan von diesen fünf bis acht Wiederholungen, so in dem Bereich, weil wir da halt bei fünf Wiederholungen alle muskelfasern oder alle motorischen Einheiten von Anfang an direkt aktiviert haben. Und dann halt wirklich fünf qualitativ hochwertige, Wiederholung machen können. Ja. Wir haben eine richtig hohe Spannung durch die Gewichte. Das heißt, die Muskeln kriegen mal einen anderen Reiz, als einfach nur hier die letzten zwei, drei Wiederholungen sind so schwer, weil ich halt nicht mehr kann ja. über diese Ermüdung. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden einfach diese Grundübung schwer trainieren und dann ja irgendwie Skullcrushers oder Bizeps Curls mit fünf Wiederholungen trainieren ist erstmal total sinnlos. Ja. Es funktioniert nicht gut. Nee. <lacht> ähm, es tut meistens schnell mal weh in den genau. Gelenken, ja, weil, weil halt das eine Gelenk alles abbekommt. Also. Ja, dann so diese ganzen Rudern, Latzug und sonstige Geschichten, da gehe ich schon ein bisschen höher mit den Wiederholungszahlen. Aber Isolationsübungen, da kann man richtig schön pumpen. Ja,
1: das absolut. Macht ja auch Spaß. Ja, definitiv. Also ich glaube die, äh, ja vielleicht nicht nicht die Meisten und nicht die meisten unbedingt, aber sicherlich einige die auch jetzt im Powerlifting sind, haben ja meistens irgendwo als, als die typischen Disco-Studio-Pumper angefangen. Und ey, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich einfach mal den Arm aufzupumpen. So es macht Spaß, es ist irgendwie ein cooles Gefühl oder auch mal was anderes, als eben äh, zu versuchen, nicht unter einer Handel zu sterben, so weil es so schwer ist, das Gewicht, ne? Und ja, bringt einfach auch Spaß in die ganze Sache. Ne? Genau, und dadurch,
0: dass wir, haben wir ja vorhin schon angesprochen, wo es um deine, dein Seminar ging, mhm mittlerweile wissen, dass wir Hypertrophie auch durch andere Mechanismen generieren können, eben nicht nur dieses typische 15 Wiederholungen, sondern halt auch mal mit deutlich weniger Wiederholungen bekommen, ja. dann sollte eigentlich immer das Ziel sein, so muskulös wie möglich zu sein, so stark allgemein wie möglich zu sein und andersrum gesehen, ich glaube Dave Tate hat gesagt, er hat noch nie einen starken Mensch gesehen, der nicht krass muskulös war, also so einen richtig, richtig starken Mensch ja. und das stimmt ja auch. Ja. Selbst ähm, der da jetzt im Kreuzheben bis 100 Kilo den Weltrekord hat, ich glaube, Kyler Wolem oder wie der heißt, mhm, mh. weißt du, wen ich meine? Ja, ich weiß, wen du der, der sieht ja, der sieht ja in Klamotten, sieht ja irgendwie so recht äh, schlacksig aus, wenn ja. man den auf Bildern sieht. Mhm. Aber wenn er sein T-Shirt auszieht, der ist ja übelst krass. Der hat ja so einen Monster, Rücken und Schultern ja. und alles. Also ja. der hat einfach nur einen kurzen Oberkörper, lange arme Beine und wirkt dadurch halt schmäler. Aber der genau. ist schon auch richtig, richtig krass
1: muskulös und hat wenig Ja, definitiv. Also ich meine, Muskelmasse korreliert einfach in sehr hohem Maße mit deiner Kraftleistung. Es heißt nicht, dass der, der am breitesten ist, auch am stärksten ist, weil eben Kraft, gerade Maximalkraft, durch mehr Faktoren beeinflusst wird als eben nur Muskelmasse. Du hast Sachen wie Muskelfaseransätze, die du aber sowieso nicht beeinflussen kannst. Du hast die ganzen neuronalen Prozesse, die ablaufen und die deine Maximalkraft beeinflussen. Aber Muskelmasse ist ein wesentlicher und ein treibender Faktor, den man eben auch beeinflussen kann, und der durchaus einen sehr starken Einfluss auf die, zumindest auf die, auf die mögliche Maximalkraft haben kann. Also wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass wenn du muskulöser wirst, direkt auch unbedingt in einer bestimmten Übung stärker wirst, aber du hast eben das Potenzial, weil quasi der Motor größer ist, dann auch am Ende eine höhere Maximalkraft an den Tag zu legen. Und deswegen, wie du sagst, also auch für Powerlifter ist Muskelaufbau. Ein zentrales Thema und sollte es in meinen Augen eigentlich auch, ja, außer vielleicht direkt in der Wettkampfvorbereitung, ähm, eigentlich immer auch äh, einen, einen hohen Stellenwert haben. Und der große Unterschied, den ich so sehe, ist eigentlich wirklich, ähm, dass im Powerlifting hast du eben, du hast deine spezifischen Disziplinen, das ist dein Sport, die, das musst du drauf haben. Und im Bodybuilding, musst du eben keine bestimmten Übungen machen. Dein Ziel am Ende als Bodybuilder ist es, dein spezifisches Ziel äh, ist quasi einfach gut auszusehen. Und du hast eben im Bodybuilding, ich sag mal, mehr Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen, als im Powerlifting, wo eben zumindest, was die Übungsauswahl angeht, du äh, zu, zu einem bestimmten Anteil, ja, ich sag mal schon schon festgelegt oder eingeschränkt bist, weil eben die Disziplinen selbst immer irgendwie Bestandteil vom, vom Training sein sollten. Und das ist eigentlich in meinen Augen so der wesentliche Unterschied äh, zwischen den beiden. Und dann, und das wissen wir ja mittlerweile auch durch die Forschung, äh, wie du schon meintest, man kann mit quasi so gut wie allen Übungen und in einem riesigen Spektrum an Wiederholungsbereichen Muskeln aufbauen. Äh, und wie gesagt, die Unterschiede sind am Ende ähm, wirklich in meinen Augen das spezifische Ziel und wie man da eben dann hinkommt. Ne? Genau, also wie du gesagt hast, man kann einen Muskel dicker
0: machen und muss nicht unbedingt dann besser Bank drücken können. Genau. Es ist natürlich deutlich wahrscheinlich, dass man besser Bank drücken oder mehr Bank drücken kann, wenn man durch Bank drücken den Muskel dicker macht. Richtig. Ja, weil ja. wir können halt einmal eben den Muskel dicker machen oder den Muskel besser ansteuern oder halt die, die Technik besser ausführen genau. und für dieses Ansteuern und Ausführen da brauchen wir halt Bankdrücken als Wettkampfübung richtig ähm, deswegen ich finde eigentlich ist Powerlifting für von der Planung her mit einer der einfachsten Sportarten zum 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 Planen für das Trainings weil halt unser Trainingsinhalt eigentlich direkt unsere spezifischen Wettkampfdisziplinen aus sind ja. und sein können genau und wir uns über nicht über 10, 20 andere Sachen noch irgendwie Gedanken machen müssen ja. und dann hier äh, welcher, welchem Trainingsinhalt gebe ich jetzt mehr, ähm, mehr Platz und weniger Platz und wie kann ich die, die ähm, Ermüdung hier ein bisschen steuern, und die Erholung wieder fördern genau. und so weiter. Genau. An sich ist es halt ist, eigentlich super simpel, man braucht es ja. auch gar nicht so kompliziert machen, wie das teilweise ja. dargestellt wird. Wenn ich da dann irgendwie irgendwelche Artikel lese oder in Foren ist es meistens ganz schlimm. Internetforen <lacht> Also auf Reddit zum Beispiel oder halt auf Facebook und ähm, früher die ganzen Foren, die es dann gab, ich, die gibt es wahrscheinlich immer noch. Da wurde so viel diskutiert über Sachen, die an sich eigentlich gar nicht wichtig sind. Das Wichtigste ist eigentlich, Trainier einfach. Ja. Mach irgendwas und machs langfristig und dann ja. wirst du wohl oder übel irgendwann Erfolg haben können. Ähm, natürlich kannst du schon beeinflussen, wie viel du dich steigern kannst und wie gut du sein wirst. Aber wer sich nur Gedanken macht und nicht trainiert, der wird auch nicht besser werden. Das nee, ist der
1: Also der aller allergrößte ja. Fehler. <lacht> ohne Training und nur mit Denken geht es halt nicht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, das sehe ich aber auch relativ häufig, muss ich sagen, dass Leute es manchmal auch versuchen, zu simpel zu machen. Also dass du, gerade dann, wenn du eben mit, mit äh, fortgeschritteneren Leuten zusammenarbeitest, dann wird das Training, und das hast du vorhin auch schon gesagt, natürlich, schwieriger und komplexer und du musst mehr äh, mehr Gedanke investieren, wie es weitergehen kann, ähm, weil du eben nicht mehr mit, okay, mach halt ein, drei Sätze, Bankdrücken und äh, versuch jede Woche äh, fünf Kilo mehr zu bewegen, irgendwann geht es halt nicht mehr äh, und dann finde ich manchmal ähm, kommt das immer so ein bisschen rüber, so ja, Halt es so simpel wie möglich. Klar, das ist immer ein, ein guter Ansatz. Es versuchen nicht zu komplex zu machen, aber eben auch nur so simpel, wie es sein muss. Und irgendwann, wie gesagt, wird es einfach komplexer. Aber das ist halt äh, eine Geschichte, ähm, wenn es wirklich dann speziell ums Training für fortgeschrittenere Leute geht. Für den Anfänger, der, wie gesagt, neu einsteigt, kann man es wirklich erstmal super, super äh,
0: simpel halten, ne? Ja, bis man zu diesem Punkt kommt, hat man ja schon so viel Erfahrung gesammelt, dass man genau. ziemlich gut einschätzen kann, was bringt bei mir, ja. was, was bringt mich voran, was bringt eher weniger. Ja. Ähm, da ist wahrscheinlich auch so eine wissenschaftliche Herangehensweise an das Training eine ganz gute Idee für einen Anfänger. Ja, und zwar nicht heute vier Wochen lang Plan A machen und danach vier Wochen lang was komplett anderes, weil dann weißt du gar nicht, auch wenn Plan B jetzt dann besser war, dann weißt du nicht, welcher Unterschied war jetzt ausschlaggebend dafür, dass es besser
1: war. Genau, ja. Und kam es überhaupt von Plan B oder vielleicht noch von Plan A, den ich davor gemacht habe? Ne, das ist dann ganz schwierig zu differenzieren. Oder
0: hat Plan A einfach gar nicht funktioniert und Plan B funktioniert ein bisschen.
1: Genau, also richtig. Deswegen ja. Nehmt euch, so, nehmt euch so, einen simplen,
0: so ein simples, einfaches ähm, ja, Modell, sag ich mal, von Training, was ihr für einige Monate mal durchziehen könnt, wo ihr euch steigern könnt und dann, wenn es langsam abflacht, versucht mal eine Sache erst zu ändern. Genau. Und schaut drauf, wie ihr darauf reagiert. Ja. Und dann, von da aus können wir mal weitermachen. Weil dann wisst ihr nämlich genau, okay, wenn ich jetzt anstatt so zu beugen, so beuge mit irgendeiner anderen Ausführung, andere Standbreite, Tiefe, sonst irgendwas oder Handelablage, dann passiert in der Regel das und das bei mir. Natürlich kann man das dann später, wenn man mal deutlich stärker ist oder länger schon trainiert, nicht mehr eins zu eins dann drauf anwenden, dass man sagt, ja, ja vor zwei Jahren habe ich anstatt der Übung dann die Übung gemacht und dann ging es voll voran. Jetzt bringt es aber nichts mehr wahrscheinlich. Ja, Oder ja. vielleicht. Da muss man halt wieder weitermachen. Genau, ja, ja. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur so ein, ja, ein wissenschaftlicher Prozess, den man da nutzen kann, ähm, immer nur eine Variable zu ändern, weil man dann genau schaut, schauen kann, was hat die Variable jetzt äh, ausgelöst an meinem Training, an meinem Zuwachs.
1: Genau. Und das und das impliziert ja eigentlich auch schon, äh, dass es ganz wichtig ist, sein Training versuchen, so gut es geht zu beobachten und zu dokumentieren am besten auch. Deswegen finde ich auch gerade von Anfang an ganz wichtig, ein Trainingstagebuch führen. Einfach aufschreiben, was habe ich gemacht? Ähm, Gewichte notieren. Äh, okay, RPE jetzt vielleicht noch nicht, aber äh, einfach, was habe ich gemacht? Äh, vielleicht, was ist im Training irgendwie, was ist mir aufgefallen? Äh, das und das hat gut geklappt, das nicht. Äh, und dann kann man nämlich später, wenn eben es vielleicht nicht mehr, nicht mehr vorwärts geht, äh, kann man auch gezielt Anpassungen treffen. Ne? Und wie du sagst, vielleicht nur ein oder zwei Variablen beeinflussen, weil man eben aber diese Dokumentation durchgeführt hat und eben Daten hat, mit denen man arbeiten kann.
0: Ja, total geil. Ich habe da auch noch von meinen Trainingsanfängen die, die, die Aufschriebe, Bücher, ja. die ich dann jeden Tag gemacht <lacht> habe. Ja. Total geil. Ich habe da immer noch hingeschrieben, ja, neuer PR, also Personal Record gesteigert dann irgendwie. Und dann habe ich also Klimmzüge konnte ich gar nicht. Breite Klimmzüge, das war die Hölle für mich. Und dann habe ich da wirklich aufgeschrieben, zwei, drei Viertel, weil ich war <lacht> fast ganz oben, aber halt doch nicht ganz oben. Aber dann habe ich mich von zweieinhalb auf zwei, drei Viertel gesteigert <lacht> ja, ja. und das wirklich so immer dokumentiert. Was man da auch gut mit reinnehmen kann, wie man sich fühlt. Absolut. Einfach, wie fühle ich mich, wenn genau. ich ins Training gehe oder wenn ich aus dem Training rausgehe. Ja. Weil wenn ich dann mein, mein aktuelles Training mir die letzten drei, vier Wochen mal durchblätter und ich sehe jedes Mal müde, schlapp, kaputt, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel machen oder zu wenig schlafen oder nicht genug essen oder sonst irgendwas. Genau. Ja. Das heißt, man kann es auch sehr gut ähm, so nutzen, weil das irgendwie ein, zwei Tage später oder eine Woche später so nochmal subjektiv zu bewerten, das geht sehr, sehr schwer, Wenn man schwer. dann nicht mehr ja. in der Situation drin ist. Deswegen, wenn man sowas macht, auch mit zum Beispiel RPE oder einer Boxcard oder sonst irgendwas, immer direkt danach, sofort, so schnell wie es geht, weil sonst zehn Minuten später bin ich nicht mehr, nicht mehr so kaputt, dann fühlt es sich schon wieder einfacher an. In der Erinnerung ja. auch schon, ja. ja. Ähm, was ganz noch wichtig ist, mit diesem eine Variable nur zu ändern oder ähm, dieses Program-Hopping an sich, mhm. das kommt, glaube ich, ganz oft daher, dass man früher halt in diesen in Flex und Muscle und Fitness und überall gelesen hat, man muss alle vier bis sechs Wochen seinen Trainingsplan ändern, ja. weil der Muskel sich sonst dran gewöhnt und nichts mehr passiert. Ja. Das ist auch nicht komplett falsch, man muss schon von Zeit zu Zeit was ändern. Es müssen nicht vier bis sechs Wochen sein. Vier nee. bis sechs Wochen wahrscheinlich, wenn wir so Richtung maximale Ansteuerung gehen, äh, neuromuskuläres Training. Ja, Aber wenn wir jetzt rein Muskelaufbau sind, da geht es schon deutlich länger. Ja. Aber was ändern, heißt nicht alles komplett ändern. Das heißt nicht, dass ich heute Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben trainiere und jetzt in vier Wochen muss ich meinen Plan ändern und mache nur noch Beinpresse, Latzug und Schulterdrücken. Ja. Sondern es reicht
1: eine der Trainingsvariablen zu verändern. Richtig, genau. Und das muss auch gar nicht mal unbedingt die Übung sein. Man kann ja theoretisch auch einfach die das Volumen verändern, die Intensitäten, die Wiederholungsbereiche, irgendwas. Ne? Das Einfachste, was die meisten gar nicht bedenken,
0: ist, dass das Trainingsgewicht, also der Widerstand oder dadurch auch die Intensität, ist auch eine Trainingsvariable. Eine Trainingsvariable. Das heißt, genau. wenn du mit deinem gleichen Training es schaffst, dich jede Woche oder alle zwei zu steigern mit dem Gewicht, ja. dann hast du eine Variable verändert und es läuft, es funktioniert. Ja. Also Ronnie Coleman hat scheinbar, hat er mal gesagt gehabt, zwölf Jahre lang nach dem gleichen für trainiert.
1: <lacht> ja, es hat ja scheinbar geklappt bei ihm.
0: <lacht> Der macht seit zwölf Jahren das gleiche Training, hat aber nur von Zeit zu Zeit mehr Gewicht nehmen können. Ja. Ob es in seinem Training lag oder ob es an den Hilfsmitteln lag oder was weiß ich, was ist ja scheißegal, ja. aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel, weil zwölf Jahre ist schon eine total das lange Zeit <lacht> <lacht> und ich habe das auch schon selbst gemerkt, ja ich kann mir einen grundlegenden Plan machen, vor allem wenn man dann irgendwie vielleicht eine Phase hat, wo man weniger Training hatte oder so und wieder voll einsteigt, gerade so Anfang der Vorbereitung für einen Wettkampf, der ein paar Monate in der Zukunft liegt, ja. Da kann ich echt einige Wochen am Stück einfach genau das Gleiche machen, aber ich werde halt wieder stärker, weil da halt genau. früher schon mal ein
1: bisschen mehr ging und ich brauche da gar nichts groß ändern. Nee, gar nicht. Und ich finde es auch sinnvoll, da nichts zu ändern, weil äh, jetzt gerade, wenn man zum Beispiel auch von Fortgeschrittenen spricht diese Phasen, wenn es mal läuft, die werden halt auch seltener. Ne? Es, es, wird nicht, es wird nicht häufiger, dass du, je besser du wirst, äh, desto häufiger kommen auch äh, auch gute Phasen. So ist es eben nicht. Ähm, und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wenn es läuft, man diesen Lauf auch mitnimmt, solange es eben geht. Ne? Und dann, wenn es nicht mehr läuft, dann kann man immer was verändern. Aber wenn es läuft, dann würde ich eher echt immer äh, mich ein bisschen zurückhalten mit mit Veränderungen am Training. Genau, Never Change Running System. So, genau, so auch wie Rezif, Ich,
0: ja. oh, ich habe schon Leute gehabt, die sagen mir, hey, mein Training läuft gar nicht mehr. Und dann gehe ich mit denen das Training durch und das lief voll gut. Und dann haben sie auf einmal angefangen, voll viele Sachen zu verändern. Und dann und ich frag ich sie, hey, warum? Ja. Warum hast du es verändert? Ja. Warum? Ja. Es hat doch funktioniert, mach doch einfach weiter. Ja. Solange wie es geht, solange es funktioniert, mach weiter. Genau. Natürlich kannst du hier und da ein bisschen schrauben und gucken, okay, die Kleinigkeit, die ich verändere, macht sie noch besser oder ein bisschen weniger gut, aber ich brauche nicht komplett alles wieder verändern. Das ist total dumm.
1: Eben, und das ist auch, das ist auch <lacht> etwas, was ich selbst äh, ja in meiner Vergangenheit sehr häufig gemacht habe, diesen Fehler. Eben diesen Gedanken, okay, es läuft echt gut. Und wenn ich jetzt noch das verändere, dann läuft es noch besser. Und es ich würde mal behaupten, in neun von zehn Fällen ist das Gegenteil passiert und es war immer schlechter. Ne? Ähm, aber gut, es ist halt eine Erfahrung, die man vielleicht auch machen muss, äh, die, die manche machen müssen, äh, diese schmerzhafte Erfahrung, ähm, um daraus zu lernen. Aber ja, ich denke, es oftmals auch mehrmals. Ja, oft, oft, oftmals auch mehrmals, genau. Ähm, aber ja,
0: ging mir genauso. Mit, ja. Ja. Es, liegt, es liegt ja meistens auch daran, dass man nicht nur was verändert, sondern einfach was dazu macht. Ja, auf, also auf, ja. dann denkt man so, okay, ja, die Übung die macht auch noch Sinn, die mache ich auch noch mit rein und das ist dann vielleicht einfach die Übung, die dann einfach zu viel Trainingsvolumen generiert genau. hat und dann komme ich mit der Erholung nicht mehr hinterher. Ja. Das hat glaube ich damals Jim Wendler mal gesagt, vielleicht war es anderes, keine Ahnung, weiß nicht mehr, dass 80% deiner Trainingstage sollten einfach so okay und normal sein, 10% der Tage, die sind super, richtig geil, heute genau. läuft es voll gut und 10% sind heute läuft gar nichts, heute ist scheiße, ja. wenn diese Scheißtage, wenn die deutlich mehr sind, deutlich öfter passieren, dann sollte man vielleicht ein bisschen schauen an was liegt denn das, ja. liegt es zu viel Training, zu wenig Erholung, zu wenig Essen, sonst irgendwas, ja. aber wenn wir so in diesem in diesem Fall sind, dass halt eben 80%, Prozent das läuft einfach, 10% richtig geil, heute könnte ich alles erreichen, heute könnte ich einen neuen Rekord schaffen, wenn ich es probiere und 10% heute fühlt sich scheiße an, ich bin schlapp, es geht nichts, ja. irgendwie die Technik fühlt sich scheiße an, ist aber alles normal, aber wenn halt eben hm. diese schlechten Tage Überhand nehmen, das wäre dann ein bisschen so ein Problem. Ja. Okay, ähm, eine Frage habe ich noch und mhm. zwar, dadurch, dass du Online-Coaching machst, ähm, das ist ja mittlerweile schon auch so eine ganz neue Sparte mhm. eigentlich, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren, dieses Online-Coaching, äh, es funktioniert für viele Leute auch sehr gut, mhm. man, man hört ja auch von vielen Top-Crossfittern und Powerliftern und, und äh, auch Bodybuildern, dass die sich von anderen Leuten online coachen lassen. Ja. Ich habe das jetzt also auch speziell angesprochen mit diesen Top-Crossfittern, Powerliftern und Bodybuildern, mhm. weil die halt eben schon Erfahrung haben und nicht Hilfe brauchen, irgendwie bei den einfachsten ja. Bewegungsausführungen und sonst irgendwas. Ähm, was denkst du, einfach so zusammenfassend ganz kurz, für wen ist dann Online-Coaching als Kunde angemessen und für wen nicht? Mhm.
1: Du hast es eigentlich schon genau auf den Kopf getroffen. Ähm es ist definitiv nicht geeignet für Leute, die komplett neu sind. Also zum Beispiel die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch alles Leute, die schon äh, eine ganze Ecke an Trainingserfahrungen mitbringen. Ähm, weil gerade zum Beispiel eine Kniebeuge von Grund auf online beibringen, ist, vielleicht ist es möglich, aber nur mit sehr, sehr viel Aufwand und wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich wie in persona, wirklich im Studio, wo man es konkret zeigen kann, wo man ja einfach auch taktil arbeiten kann. Also deswegen mit, mit absoluten Anfängern zusammenarbeiten online, finde ich, ist keine, keine sonderlich gute Idee. Aber wenn jemand eine gewisse Erfahrung mitbringt, und zumindest auch schon technisch, ich sag mal, halbwegs versiert ist. Man muss nicht perfekt sein, aber eine gewisse Grundlage muss vorhanden sein. Ähm, und dem man vielleicht auch, ich sag mal, guten Gewissens alleine ins Training schicken kann, äh, dann klappt es meiner Erfahrung nach sehr, sehr, sehr gut, online mit Leuten zusammenzuarbeiten. Wichtig ist eben dann wirklich Kommunikation. Weil du weißt, wenn du online arbeitest, eben wirklich nur das, was du von dem Klienten gesagt bekommst. Äh, und das ist in meinen Augen äh, einer der wichtigsten Punkte überhaupt beim Online-Coaching, dass man einen relativ intensiven Kontakt herstellt und eben versucht, viele Informationen vom Klienten zu bekommen, damit man auch wirklich einen Einblick hat, was beim bei dem Sportler eben äh, ähm, abgeht. Ne? Ja, gerade mit diesem eine
0: Kniebeuge beibringen, wir wissen ja, dass Korrekturen und Feedback, die sollten halt auch unmittelbar passieren. Eigentlich, je länger wir warten, genau. desto schwerer wird es umzusetzen. Ja. Ich denke mal mittlerweile mit hohem Datenvolumen auf dem Handy und sowas können wir wahrscheinlich auch live im Training dabei sein, wenn man das Handy gestellt. Wahrscheinlich. Ginge es ja. Aber da muss halt du auch wieder da sein und dann ist genau. halt Online-Coaching preislich natürlich da nicht angemessen ja. im Vergleich zu einer Personal-Training-Einheit, wenn du wirklich eine ja. Stunde da investierst. Genau. Ähm, als Kunde selbst, wenn man sich entscheidend ähm, mhm. mache ich jetzt Online-Coaching oder nicht? Muss man auch mal ein bisschen so reflektieren. Bin ich jemand, der sich sehr gut an was halten kann, wenn das vorgegeben bekommt. Mhm. Also wenn ich einen Plan habe, mache ich den einfach. Weil es gibt ja Leute, die machen immer selber irgendwas. Die ändern einfach ja. die ganze Zeit irgendwas. Und ja. wenn du so drauf bist, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Ja, und wahrscheinlich merkst du selber bei deinen Leuten auch, dass du halt Leute hast, mit denen musst du gar nicht mehr viel kommunizieren oder weniger. Weil du sagst, du weißt, wenn du denen den Plan schickst, die ziehen ja einfach durch und mhm. ohne Wenn und Aber und es funktioniert. Und andere, die sind die ganze Zeit, hey, hier können wir hier noch und da noch und sonst noch irgendwas und was mit der Übung und sonst irgendwie. Ja. <lacht> Und das ist ja meistens dann eher so ein bisschen nervig wahrscheinlich, das ist ja nicht böse gemeint von den Leuten, aber ich weiß auch, woher das kommt, weil die sind dann, dann lesen sie den Artikel und fragen nach, hey, was hältst du davon und soll man das auch machen und so und genau. eigentlich bezahlen sie dich ja, dass du mit deiner Expertise eben denen das abnimmst, dass sie dich nicht mehr informieren müssen. Du bist der Experte in dem Bereich, du sagst dann einfach, hey, so wird es wahrscheinlich am meisten Sinn machen für dich, wenn du so trainierst und ähm, man bezahlt ja auch eigentlich diese Expertise und nicht unbedingt die Zeit, die man für diesen Trainingsplan aufwendet, sondern es geht darum, die ganzen Jahre, die du selber trainiert hast, die du studiert hast, die du dich selber weitergebildet hast,
1: Leute genau. in Personen gecoacht hast und da
0: Erfahrungen gesammelt ja. hast, die wird dir ja irgendwo dann auch bezahlt.
1: Genau, genau. Und ich muss aber ehrlich sagen, also ich persönlich habe das Glück, äh, mit fast nur Leuten zusammenzuarbeiten und äh, gearbeitet zu haben, äh, die von sich aus sehr ambitioniert sind, und dann wirklich auch mir als deren Trainer vertrauen. Und die eben genau das machen. Sie sagen, okay, ich bezahle dich, damit du mir hilfst, damit ich deine, äh, deine Erfahrungen, äh, deinen Wissensschatz in Anspruch nehmen kann und mache es dann eben auch genau so, äh, wie wir es besprechen. Ähm, aber ja, ich hatte auch in Vergangenheit natürlich auch Leute, äh, wo du dich teilweise fragst, wieso fragst du mich eigentlich, ob ich dich betreue? Weil am Ende des Tages wird eben genau das gemacht. Das Training wird spontan komplett über den Haufen geworfen. Es wird einfach mal gar nicht das gemacht, was auf dem Plan steht, sondern was ganz anderes. Sachen werden gar nicht gemacht. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages, wenn ich einen Plan schreibe, dann investiere ich da ja nicht nur Zeit, sondern auch Gedanke und überlege mir, wieso ich das so mache, wie ich es mache. Und es hat ja schon irgendwie einen Sinn. Oder sollte es zumindest haben. Äh, und wenn es dann eben gar nicht gemacht wird oder komplett anders, als es geplant ist, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und ja, auch als Trainer in einer gewissen Form irgendwie frustrierend. Weil du, gerade wenn es dann eben nicht zum Erfolg kommt, ähm, es ist immer, ja, du weißt halt, okay, der hat aber auch nicht das gemacht, was er soll. Ja. Ne? Ähm, nach außen hinweg, teils teilweise trotzdem mal anders, weil er sagt dann, ja, ich habe mich von dem coachen lassen. und Das natürlich dann auch noch, genau, dann sieht es nach außen und so aus. gehabt und so. Genau, genau, genau. Die Außenwirkung ist dann auch nicht so toll. Aber muss ich ehrlich sagen, hatte ich zum Glück bisher nur ganz, ganz, ganz wenig. Und ich denke mal, oder behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten Leute, die sowas auch explizit aufsuchen, schon eine gewisse Eigenmotivation und Disziplin auch mitbringen. Ja, also ich denke auch, wie du gesagt hast, das Vertrauen
0: ist da ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ja generell beim Training, man muss diesem Trainingsplan, diesem Trainingsprozess oder dem Coach so vertrauen, dass man da einfach Vollgas gibt, weil der schlechteste Trainingsplan ist immer noch besser, wenn du ihn durchziehst, als der beste Trainingsplan, ja. auf den du keinen Bock hast, den du nicht machst. Ja. Und ein Punkt noch, der für mich auch wichtig ist, wo ich selber schon gemerkt habe, das bringt mir extrem viel, wenn es um Training geht, wenn ich als Athlet mich selber coache, mhm. Dann werde ich oftmals die Sachen nicht machen, die ich machen sollte, wo ich keinen Bock drauf habe, aber mache die Sachen, die ich gut kann, die ich gar nicht ja. nötig habe meistens und diese, dieses ganze unangenehme Training, was mich besser machen würde, mache ich dann weniger ja. und ähm, wenn man es einfach an jemand anderen abgibt, dann entscheidet der, okay, du solltest das und das und das machen und dann muss man es natürlich auch machen, man muss es schon selber dann auch durchziehen man wird aber dann trotzdem eher so trainieren, wie es dann wahrscheinlich in dem Fall optimal ist. Ja. Deswegen hört man ja auch teilweise, dass dann so Top-Leute sich auch gegenseitig coachen. Ja. Einfach weil die halt dann äh, das abgeben können und jemand anderes die Kontrolle drüber hat und man weniger subjektiv darauf eingeht.
1: Genau. Sagt, das heißt, ich habe keinen Bock darauf, sondern man macht halt das, was nötig ist. Genau, ja, ja. Und gerade eben diese, diese Objektivität von außen äh, kann eben bei, bei wichtigen Trainingsentscheidungen enorm helfen, weil man eben ja wirklich das macht, was eben auch hilft und was einen weiterbringt. Und eben nicht zum Beispiel, was ein ganz oft ein Problem ist, wenn man sich selbst betreut. Man denkt ja oft so, ah, ich brauche aber besonders viel Volumen zum Beispiel. Und man schreibt sich einen Plan, der eigentlich objektiv gesehen nicht ganz optimal ist, weil man eben vielleicht diese, diese Vorstellung hat, okay, ich brauche jetzt irgendwie, anders als alle anderen, weil ich die besondere Schneeflocke bin, irgendwas ausgefallen Ausgefallenes. Und es fehlt einfach dieses Objektive von außen. Und das kann, egal auf welchem Level man ist, ob man Anfänger ist oder Vollprofi, kann, denke ich, den allermeisten wirklich von Nutzen sein. Diese Objektivität von außen. Ja, und auch einfach mal lernen, hart zu trainieren, weil viele, und das sowieso, ja.
0: wenn sie von sich aus trainieren, die gehen, die wissen gar nicht, was da überhaupt geht. Das war bei mir jetzt nicht durch Online-Coaching, aber durch Small of Junior damals habe ich mhm. gemerkt, so die erste Woche habe ich mir angeschaut, ausgerechnet anhand von meinem Max, was ich schon leicht reduziert hatte mhm. und gedacht, oh shit, das wird ganz schön heftig. Das wird hart, und ja. Dann habe ich mir die Woche 2 und 3 angeschaut, wo ich dann nochmal 7,5 <lacht> und dann nochmal 5 Kilo nochmal drauf gemacht habe. Mhm. Wo ich dachte, hey, ich war in der ersten Woche, habe gedacht, wie soll ich die zweite und dritte Woche nur überleben, ey. Ja. Aber das krasse war, das ging. Es stand auf dem Plan, ich habe es durchgezogen, es ging. Es war übelst hart, aber es hat auch richtig, richtig viel gebracht. Und da habe ich erstmal gelernt, Total. so hey, wow, wenn man dann doch mal so ein bisschen härter und krasser trainiert für diesen Zeitraum, dann geht da einiges. Absolut. Ich habe aber auch gemerkt, ich muss danach echt ein bisschen runterfahren, weil das mhm. war halt dann schon viel in diesen drei Wochen. Ja. Ähm, aber das war auch wieder eine Erfahrung, hat man gelernt, man kann deutlich härter trainieren, als man denkt und man hält auch mehr aus, als man denkt. Ja,
1: finde ich auch super, super wichtig. Vor allem hilft es einem dann eben äh, in Zukunft alles, was man macht, besser zu relativieren, ne? weil du weißt, okay, ich kann noch mehr, wenn ich will äh, und dann ist eben vielleicht eine, äh, ein Satz, den du früher mit einer RPI 9 bewertet hast, Mittlerweile vielleicht eine RPI 7 oder 8. Weil du weißt, okay, ich kann, wenn ich mich wirklich reinhänge. Ne? Und äh, es hilft auf jeden Fall, äh, auch da in, in ein Stück weit ähm, äh, objektiver Entscheidungen zu treffen. Genau, sehr cool. Ähm,
0: eine Sache noch, ihr habt hier eure, euer The Prep. Genau. Dieses Projekt. Ähm, sag mal mal ganz kurz noch was dazu, weil ich denke, das ist eine ja. interessante Sache für ganz viele. Mhm.
1: Äh, The Prep ist ein, ein kostenfreies Trainingsprogramm, was Thomas Geider und ich äh, letztes Jahr an Weihnachten veröffentlicht haben oder kurz nach Weihnachten. Und es ist im Grunde genommen ein 15-wöchiges äh, Trainingsprogramm, was in einer äh, ja in einem, in einem Peak, also in einem Powerlifting Wettkampf endet. Den muss man nicht machen, natürlich, diesen Peak. Also es besteht aus insgesamt drei Blöcken, aber es ist eben darauf ausgerichtet für Leute, die am Ende an einem Powerlifting-Wettkampf teilnehmen wollen. Genau, und das Programm, wie gesagt, ist kostenfrei. Kann man sich auf meiner Webseite wissenskraft.de, Hashtag Werbung, runterladen, wer daran interessiert ist. Und genau, machen mittlerweile echt einige Leute und ich würde mal behaupten, auch relativ erfolgreich. Ja, eine coole Sache für alle, die vorhaben, irgendwann mal einen Wettkampf zu machen,
0: einen paul wettkampf zu machen. Das ja. ist generell eine Sache, die ich jedem empfehlen würde. Wenn man einfach so trainiert, dann hat man mal ein Ziel und ein Ziel hilft immer, dann ist fokussierter und kon konstanter zu trainieren. Genau. Ähm, an, am Schluss von diesen 15 Wochen muss man ja keinen echten Wettkampf erstmal machen, aber so als Erfahrung, wie das so ist, wie man sich dabei fühlt, mal durchmachen und am Schluss mal im Studio für sich einen kleinen paul wettkampf machen ja, genau. und dann mal also schauen, mal gucken, was da was geht, geht, was man raushauen ja. kann. Und äh, das ist dann wieder eine Erfahrung, die man gelernt hat. Da kann ja. man dann dieses Wissen für den ersten Wettkampf dann auch wieder nutzen.
1: Ja, absolut. Und ich denke, es ist auch einfach für viele äh, eine Möglichkeit, äh, ja, ein, ein vernünftiges Training einfach mal durchzuziehen. Ob jetzt ein Powerlifting-Wettkampf am Ende ansteht oder nicht, äh, einfach mal mit Struktur äh, für mehrere Wochen trainieren. Ne?
0: Genau, und nicht mehr groß nachdenken müssen, sondern einfach genau. was auf dem Plan einfach steht. machen das ist so oftmals das einfachste wir haben schon so viel zu tun und im Kopf die ganze Zeit da ja. sollte man sich mit seinem training was ja eigentlich für viele auch ausgleich und spaß ist nicht noch mehr stress machen müssen ja okay dann sag mal noch kurz wo die leute dich finden können du hast schon gesagt wissen
1: aber dann bist du genau. noch auf instagram und facebook und so weiter genau also meine webseite wissen ist und äh, eigentlich auf äh, allen sozialen netzwerken also instagram facebook äh, einfach wissen ist kraft suchen und dann sollte man mich auf jeden fall finden Okay, sehr cool. Dann sind wir auch schon wieder am Ende mit der Folge. Ich danke euch wieder fürs
0: Zuhören. Ich habe bei der letzten Folge ja schon angesprochen, dass ihr mir gerne Feedback geben könnt. Da habe ich auch richtig, richtig viele coole Sachen ähm, bekommen. Äh, Freut es natürlich, wenn man das liest, dass Leute, Leute das Ding, dass also es denen gefällt, was man hier macht und äh, teilweise auch wirklich hilft. Also Leute, die jetzt besser trainieren als vorher, das ist ja auch das Ziel. Ich habe auch gesagt, wenn ich einer Person mit einer Folge geholfen habe oder generell geholfen habe, ist es schon ein voller Erfolg. Natürlich, soll noch mehr Leute erreicht werden, weil ich denke, die Informationen, die hier geliefert werden, sind richtig gut. Die Einblicke, die man bekommt, auch wenn es um Profisportler geht, Sportarten, die man sonst nie kennt, außer vielleicht aus einem Fernsehinterview, was fünf Minuten geht, wo halt super allgemein wieder geredet wird. Hier bekommt man mal so Einblicke, die man sonst nirgends bekommt. Das sollen mehr Leute einfach hören. Deswegen wieder die Folge teilen, jemandem schicken, der davon profitieren könnte. Jeder, der irgendwie Powerlifting in irgendeiner Form macht sollte sich die Form anhören. Jeder, der Sportwissenschaftler ist, studiert oder studieren möchte, sollte sich vor allem den ersten Teil anhören. Es ähm, war jetzt nicht mega detailliert, um was es da ging, aber dass man einfach mal weiß, was da so ganz grob auf einen ja. zukommt, dass man da nicht jetzt lernt, wie werde ich der beste Trainer, sondern man lernt Sportwissenschaften genau. im Plural. Das ist ja. eine Interdisziplinärwissenschaft. Das heißt, wir sind da so viele Bereiche, die da mit da reinspielen, das war im Bachelor sehr, sehr oberflächlich, das alles nur lernen. Ja. Okay, und dann nehme ich morgen wahrscheinlich schon wieder die nächste Folge auf. Also diesen Monat habe ich viel Zeit. Ich werde viele Folgen aufnehmen, dass ich endlich mal auch so einen Puffer habe hinten raus und nicht immer von <lacht> Folge zu Folge planen muss und hoffen muss, dass wir einen Termin finden, wann wir aufnehmen können, dass hier auch ein bisschen regelmäßiger was kommt. Ihr könnt mir gerne wieder Vorschläge schicken für potenzielle Gäste. Ich habe einen Vorschlag bekommen, mit dem habe ich schon gesprochen. Der hatte auch Bock drauf, Es wird auch bald passieren. Also wird noch vieles... Interessantes Kommen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Willst du auch noch Tschüss sagen? Ach so. <lacht> Sorry, ich dachte, das war das Endwort. <lacht> ja, hey. vielen Dank natürlich auch von mir für die Einladung. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier ein bisschen über den sehr schönen Sport Powerlifting reden zu dürfen. Und ja, wie du schon sagtest, also wenn der ein oder andere vielleicht was mitnehmen konnte, wäre natürlich eine super Sache.
0: Genau, also wenn ihr was Positives hier mitgenommen habt, auch ruhig dem Simon Bescheid geben. Eine Sache haben wir
1: komplett vergessen und zwar, wie bist du überhaupt zum Powerlifting gekommen? Wie ich zum Powerlifting gekommen bin? Ja. Ähm, mein, mein Werdegang ist ja, äh, reicht ja schon einige Jahre zurück, was so den Kraftsport anbelangt. Ähm, also in, in Kurzfassung, ich habe relativ viele verschiedene Sportarten gemacht. Ähm, unter anderem Tennis relativ äh, relativ gut auch mal eine Zeit lang gespielt also sehr leistungsorientiert und habe dann irgendwann nebenher mit dem Krafttraining angefangen mhm. wobei meine mein Ziel am Anfang eher äh, im ja im rein optischen Bereich lag also ich war immer so ein ich sag mal so der dicke Junge in der Schule und äh, wollte dagegen eben was unternehmen und habe dann irgendwann den Weg ins Krafttraining gefunden habe dann sofort Spaß daran gehabt und ja, habe mich eben dann nach und nach eingelesen, was es da alles so gibt ähm, und bin irgendwann aufs Powerlifting gestoßen und äh, habe im Prinzip dann ganz einfach im Studio angefangen, äh, die Übungen mehr zu trainieren, mich einzulesen, habe dann die meisten äh, Powerlifting-Programme, die es so im Netz gibt, wahrscheinlich äh, durchtrainiert, 5-3-1, äh, Juggernaut, was es alles so gibt und genau, habe so dann langsam meinen Weg in den Sport gefunden und habe meine Leidenschaft seitdem äh, nicht mehr verloren. Ich liebe den Sport heute immer noch genauso wie vor, vor knapp zehn Jahren, als ich mit dem Training angefangen habe. Und äh, genau, hat sich eben alles seitdem dann äh, so entwickelt, auch jetzt heute, was dann so das Coaching angeht. Ähm, ja, das so, so kurz und knapp vielleicht zu meinem äh, relativ unspektakulären Weg ins Powerlifting.
0: <lacht> Durch dein Interesse für Training auch dann mit äh, Sportwissenschaftsstudium angefangen oder war
1: das sowieso geplant? Genau, nee, das war nicht geplant. Okay. Ähm, also das hat sich wirklich auch dann erst im, im Laufe der Jahre so entwickelt. Ganz klassisch. Genau. Sonst keine Ahnung, was man machen ganz soll. Studieren wir mal Sport. <lacht> so ungefähr, ja. ja. Wobei es ja im, im Bachelor war es noch mehr so, ich will irgendwas mit Sport machen, aber Sportwissenschaft alleine, ah, was mache ich dann damit? Dann mache ich halt Sportmanagement. Äh, da habe ich wenigstens noch ein bisschen äh, Business dabei. Ähm, dachte, es wäre vielleicht ein ganz guter Kompromiss, äh, aber dann eben relativ schnell gemerkt, ah nee, ist doch nicht so ganz mein Ding. Äh, sondern die, die äh, Liebe gilt dann wirklich der Sportwissenschaft und ja, habe mich dann doch dazu entschieden. Ja, und irgendwas <lacht> muss man halt doch leben, ja? ja. Leider ist es so. So leider.
0: Nur trainieren können die wenigsten. Ja, leider, leider. Aber gut, dann sind wir durch für heute. Perfekt, ja, vielen Dank. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao.